0: Hola vale, y bienvenidos a Warhammer para Prietos Ya se empieza a sentir el frío Si estás en Latinoamérica definitivamente ya lo estás sintiendo A menos que estés en Argentina y empiece a hacer un chingo de calor Porque en, pues, Argentina es rara, Argentina todo está al revés eh, Entonces no, no, nunca vamos a entender a Argentina Un saludo a todos los argentinos que nos siguen Pero si ya ven que está empezando a hacer frío Pues ya es época de los últimos programas del año, pero sin embargo los vamos a estar haciendo con mucho gusto Vamos a estar tratando de sacar todos los que se nos sean posible. Ya saben que este año ha sido un poco diferente en cuanto a contenido Ya que pues hemos tenido cambios, hemos tenido... Eh... Muchas cosas, ocupaciones, sobre todo Facio, nuestro Lord Master, ha estado muy ocupado con cosas tontas, ¿no? Como su carrera y su vida real, ¿no? O sea, no mames, ¿a quién le importa eso? Aquí estamos para el Warhammer, así que eh, vamos a darle. Todavía no se nos une Facio, por cierto, pero sí está Kilemol para explicarnos eh, básicamente lo que sería el final, o posible final porque de hecho voy a, voy a poner eh, final asterisco al título, porque tal vez este no es el final de todo, pero ¿cómo
1: estás, Skill? ¿Qué tal, Kench? Mucho gusto, eh. muy feliz de estar aquí una vez más, eh, fíjate que sentía yo que tenía un chingo que no grabábamos, pero justo ahorita estoy viendo los capítulos y no tiene tanto, güey. nada más nos perdimos una semana, pero es que... así en mi mente de... Es Ajá, que llegó, la, mucho es aquí, que llegó ¿no? la
0: Protonavidad, que en México Que es sí, el Día de
1: Muertos
0: y Eso es la Navidad Es tan importante en México eh, Como la Navidad, y no por Pedir dulces ni nada, sino porque pues Los altarcitos, la tradición Ir a ir a, ir a, ir a, a, a ver un pinche eh, ¿Cómo se llama? Una, unas tumbas llenas de chelas Al lado de de la de tu abuela O sea, no hombre, no, es pura tradición Aquí no, ¿no? Me...
1: Y también ya la ya la prolongan igual que la Navidad, antes era como más relax el pedo, era así como 31 de octubre para cotorrear, ¿no? Este, uh -huh. primero de noviembre y 2 de noviembre para ir a ver a los muertitos y ya se acabó. No mames, ahorita el viernes pasado todavía había banda haciendo sus pinches desfiles de calaveras, güey, y competencia de alebrijes y su pinche madre, yo sí digo, ya ya pasaron casi dos semanas, ya ya pláquense, ya dejen descansar a los muertos, hijos de la chingada.
0: Pero aparte, es que Es Halloween eh, Día de, de los santos Y día de todos los muertos Pero aparte, eh, en Halloween un día antes Dicen, no, este es el día donde vienen las mascotas ¿No? Y es como que ¡Ah, la verga también! ¿No? Es como que Y sí, o sea, pues, obviamente yo sí le pongo algo a mis mascotitas y cosas por el estilo Pero sí, o sea, ya es como una semana Parecido con la Navidad Que, o sea, no es solamente ese día O sea, muchos se toman tiempo pues para ir con la familia Y cosas por el estilo entonces, pues sí, perdón banda, okay. no pude. les vamos a sacar un episodio de miedo y lo vamos a tener listo sí. para estrenar para el siguiente año, le vamos a hacer como Misa pues Sinfonía sí. que guardó su video un
2: año
1: sí, hicimos todo lo posible, pero pues la, la vida luego no sale como quiere uno y pues ya, no tendría la neta sería de muy mal gusto estar sacando los videos de, de Halloween en pinche 14 de noviembre ¿no? no tendría como que ninguna uh -huh. lógica pero güey, aparte me estoy acordando que si eres pobre, también puedes celebrar todavía más, porque el 28 de octubre ya ves que celebran a los de San Judas Tadeo, güey, ah, ¿sí entonces se extiende todavía más del periodo de festividades protonavideñas.
0: Sí, no, ese sí, eh, o sea, yo muy a favor de Prieto Pride y cosas por el estilo, pero San Juditas, ese sí ya está muy pesado para mí. Sí, verdad. ese sí ya es
1: un nivel de superior de Priete. Es más, de hecho, ese sí no te dejan pasar, güey. los mismos Prietos, si tú quieres llegar acá como de que, oye, este güey se ve que se baña muy seguido, ¿eh? asáltenlo, ah, sí, a la verga.
0: Sí, se, se pone muy gacho y... Y pues moneo y perreo San Judas eh, Yo te protejo, no me acuerdo cómo iba Pero no mames, <risa> o sea, no está cabrón no Entonces Un saludo a, a, En carreras a, 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 a todo ese pinche barrio cruciado a más no dar Que por cierto escuché que las están gentrificando Así que también eso les pasa por pasarse De verga <risa> <risa>
1: ah, Exactamente, güey, es el, el castigo Por llegar al extremo, güey Cuando llegas al extremo de lo, lo pinche Naco, güey, de lo prieto te, te, te gentrifican, güey, es el castigo. Pues güey, pregúntale a toda la banda de Santa Fe, bueno, obviamente ya no, porque ya toda la, la banda de Santa Fe ya fue desplazada, pero para los que no sepan, porque están muy morros o sean muy sudamericanos, antes aquí en la Ciudad de México había un basurero, literal, así un pinche depósito, un bordo de así de basura, que se llamaba Santa Fe, güey. Donde vivía, pues, no mames, o sea, Necromunda era un lugar lujoso comparado con Santa Fe. Ajá. Hasta que un día una persona mágica que se llamaba Carlos Salinas de Gortari, güey, dijo, pues, ¿saben que este terreno es... no tiene valor, o sea, su valor monetario es ya negativo básicamente. Entonces, pues yo casual me lo voy a quedar. Y entonces ese güey se quedó Santa Fe, los pinches tiraderos de basura. Y de ahí, pues, como que medio limpiaron, aventaron la basura hacia un lado, hacia unas pinches barrancas, hacia unos, este, peñascos que estaban ahí, y los espacios que quedaron, pues, ahora sí que la planicie lo convirtieron en una zona súper, súper carísima, súper, uh -huh. este... Llena de corporativos, de pinches edificios gigantescos, de departamentos de millones de dólares. O sea, totalmente, y inaccesible local, por, ¿no?
0: y totalmente inaccesible por pie y así te das cuenta sí. que estás jodido. Es como, ah, no mames, o sea, no quieren que entre.
1: Sí, de hecho, es, o sea, no hay transporte público, no hay banquetas no, hay para hay que una puedas ruta, entrar, Hay caminar, una güey.
0: ruta, pero esa ruta es para la, para la servidumbre, güey. Pues si ah, no, ¿Cómo? Para los que limpian.
1: Exacto. Sí, pero eh, imagínate. Entonces, ya saben, güey, si ven que su, la gente de su barrio se está pasando de, de prieta, o sea, están exagerando con la pretes, este eh, de, de, denles la advertencia, cuéntenles la, la historia de Santa Fe aquí en Ciudad de México, porque después los van a pinche... O sea, todavía hay zonas pobres en Santa Fe, pero están literal como abajo de unas barrancas y la gente vive como en unas cuevas, güey. Está culerísimo. Entonces, este... Díganle a sus amigos pretos, oye, está bien que seamos pretos, pero todo con medida, <risa> pero bájale de huevos.
0: Sí, sé. Sí. Es, es un nivel muy, muy, muy superior. Todavía puede ser peor, si te quejas de tu bar esa es la lección, todavía puede ser mucho peor. Así es, así es. O pueden mudarse, no sé, eh... Salinas y su familia, o Sandra Cuevas, no sé. Ah, bueno, Sandra Cuevas no me gustaría tanto. <risa> sí, no, bueno, no, no está.
1: Eh, tiene, sus, tiene dos encantos la señora, no sé cuál es el pero tiene dos. Pero bueno, entonces el chiste es que hoy regresamos ahora sí con esta campaña interminable, <risa> la campaña interminable que es la de la guerra de las bestias entonces hoy concluimos, bueno no, hoy vamos a concluir el libro de Vigilus en Llamas, que este sería ya nuestro tercer intento de abarcar toda esta saga, y pues bueno, de hecho este pues sí marca técnicamente el final de la guerra de las bestias, eh, diagonal guerra de las pesadillas, básicamente, pero no concluye para nada ni con la guerra en Vigilus, ni con la guerra en el guantelete de Nahmur, ¿no? Todo eso ya lo habíamos comentado un poquito, que hay bastante, no hay mucho material, pero o sea, hay como que una campaña muy extensiva que abarca toda esta, toda esta área de la galaxia, y pues bueno, ya tal vez el año que entra, ¿no? estaremos, a lo mejor le damos una revisada, porque ya el resto del material es mucho más contenido, no, no tiene esta, esta cualidad como de guerra mundial, de Warhammer, que ha tenido ahorita, de que están todas las facciones y todos pelean contra todos. Ya el resto del material es mucho más similar a las campañas tradicionales, ¿no? Toma uno o dos capítulos de Astartes o uno o dos regimientos de Guardia Imperial y pues ya sigue así como sus aventuras por, por la guerra de, del bonito mundo de Warhammer, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a ver, pues básicamente el final, les comenté, les digo, ¿no? De esta guerra que pues casualmente, vamos a ver ahorita el final, que nos deja justo en el comienzo de... Eh, ¿Cómo se llamaba? Las, ar las arcas del augurio, ¿no? Sí, mm. iba a decir las arcas del olvido, pero dije, no, esas son de José José, güey, esas son otras. <risa> sí. Pero bueno, entonces, pues antes de comenzar, no, 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 no tenemos nada pendiente de Kencho
0: pues no, no tenemos nada pendiente, nada más tenemos pendiente un club de lectura, que yo creo que lo vamos a hacer, eh, la, si, es más bien este fin de semana, si todo sale bien, sobre uh -huh. The Reverie, eh, no son libros fáciles de abarcar, fáciles de no, entender, no es algo que puedas poner en un audiolibro mientras haces que hacer y vas a entender de manera, <risa> de manera fácil. Estos no son tan palomeros, digamos, como los de Eisenhorn o algo por el estilo. Los amo, banda, pero yo tengo un horrible gusto, así que son mis favoritos, perdón. Eh, así que... Hay algo, como podemos decir, eh, críptico, vamos a decirle inclusive esotérico en esos libros, entonces pues algo que obviamente nos tardaríamos, además luego sentimos que nos tenemos que apurar y no hacemos el en vivo y ahí traes ustedes cabrones que sí leyeron sí. el libro, así que no, no vamos no, a decir no, no, nada. No.
1: Y ahora sí, ahora sí es con, todavía con más coraje, porque todavía en el de Gotrek y Félix, güey, yo ya me lo veía venir, porque todo el mundo estuvo chingue y chingue. ¿Cuándo es el club de libro de Gotrek y Félix? ¿Cuándo es el club de libro de Gotrek y Félix? ¿Gotrek y Félix? Y llegó el día, güey, lo anunciamos así con bombo y platillo, y al final del día, pues creo que nada más Rafa, y no me acuerdo quién más se subieron. Dije, vale, güey, es más, yo me lo veía venir porque yo sé que a la banda no le gusta Fantasy, güey, y, y, pero a pesar de que estuvieron chingue y chingue, dije, bueno, está bien, güey. Pero para este, para el del Reverie, ahora sí me han estado chingue, chingue, pero sabroso, güey. Todos los días en el grupo. ¿Cuándo es el gru ¿Cuándo es el, el club de lectura de Reverie? ¿Dónde consigo el, 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 el libro de Reverie para poderme subir al club de lectura? Ah, ya, qué bueno que ya va a ser el club de lectura de Reverie. Hasta ya, el otro día me estuvo chingando el este... ¿Edward? <ríe> de que no hacíamos el club por mi culpa. Que, o sea, si sí es cierto, ¿no? <ríe> no lo hemos hecho porque no he acabado el libro. Pero bueno este fin de semana es, güey, pero entonces, ya es, eh, si no se suben me voy a enojar mucho, ya, ya no voy a hacer streams, <risa> no, ah. <risa> pero conste, advertidos están,
0: los tres streams al año que haces ya, cancelados,
1: güey, es que sí quiero, pero neta, Les se, voy llama a hacer vida, franco, wey. se llama vida, güey, no, o se llama vida, <risa> Déjate eso, güey, es que no sé, creo que ya estoy, ya, ya estoy señor, güey, porque no se me ocurre algún juego bueno que, que jugar, güey, porque o sea, digo, bueno, jugamos Dark Tide, ¿no? Ya lo hemos jugado un chingo de veces, digo, ¿sí? ¿qué otro juego podemos jugar? Wey? Es que no, güey, no se me ocurre otro que, que siento que, que pueda jalar con, con la banda.
0: Además de que los juegos han apestado últimamente, en mi, en mi idea, o sea, veo cómo son los juegos ahorita y es como que, ay, pero, pero, o sea, ah, mira un juego, oh para tener todo el contenido son como 120 dólares, eh, mejor no, oh mira un juego, sí, oh, nadie lo está jugando, mm. ah mira, bueno voy a otro juego, oh mira un juego, ah mira, es demasiado complicado y lo van a abandonar en un año, es como, no pues para qué, o sea, o MMOs, que y es así, de, y no tengo tiempo para MMOs
1: porque no mames, <risa> y dinero, Ajá, aparte, no, aparte, eh, o sea, tú, sí me han dicho que juegue el Baldur's Gate, pero no sé, güey, siento. Es que. Más bien yo siento que ahí me falta como que, que, que. Siento como que la curva de aprendizaje va a estar muy ñera, güey. O sea, que le voy a tener que dedicar un buen de tiempo para pasar el tutorial, güey. Para pues empezar es que a. tienes jugar. que
0: aprender a jugar Dungeons, básicamente.
1: Exacto, y por eso no, no me he animado. Aparte cuesta como 1200 pesos, güey. Y sí me duele el codo así decir, güey. 1200 pesos para que luego no lo ter termine sin jugarlo. Cuando
0: salga la edición. Eh... Eh... Game of the Year, eh, bla, 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 bla. Eh, ahí, ahí, ahí ya, al fin ya, ya lo vamos a obtener. O sea, y mm, descontado bueno. en Steam. O sea, y lo vamos a jugar tres años después. Y vamos a decir, oye, ando a jugar este juego, estaría bueno.
1: Está bueno, ajá. ¿Por qué nadie me lo recomendó antes? Ándale. <risa> Pero bueno, entonces, ya saben, banda, eh, denos dinero en el Patreon, suscríbanse y... Junten suficiente dinero para que Kenshi y yo podamos comprar nuestra copia de Baldur's Gate. Si se junta, este, hacemos stream jugando en línea. Si no se junta, pues, pues ni madres, ¿no? <ríe> pues no hacemos nada. Y, y bueno, este, ya nada más. Ajá, eh. es este, la zanahoria y la vara, güey. pero pues en este caso, más vara que zanahoria. <ríe> y bueno ya finalmente pues ya creo que eso es todo no creo que ya con eso podemos dar por concluida la sección de, de anuncios parroquiales y noticias
0: uh -huh. yo creo que ya bueno
1: entonces pues vamos dándole esto porque créanme que tenemos bastante camino todavía por delante y se supone que ya estamos en el mero mero final del, del, de la campaña no pero aún hay bastante de tela de donde cortar entonces, ¿en qué nos habíamos quedado? Ya van dos capítulos de la guerra en Vigilus, ya no creo que sea necesario que tenga que repetir todo el contexto. Y si no se acuerdan, pues váyanse a los capítulos anteriores. Nada más vamos a retomar así súper rápido del último punto donde lo dejamos en la. en, la, en el capítulo pasado, que pues fue con la aparición de. bueno, el descubrimiento de esta relación directa que existe y que no sabíamos entre Nestlé y Abaddon, ¿no? Porque Abaddon dijo, el agua es para mi mero... Voy a jalar toda el agua de este pinche planeta desértico. Y, pues, básicamente dejó al planeta más seco de lo que ya estaba. <risa> más seco que los lunches que les manda su mamá a la escuela. <risa> Pero, bueno, y teníamos que, pues, había, había, se había abierto como estas, digamos... ...carreras este, frenéticas de la población... persiguiendo el agua hacia las arenas de Vigilus... Eh, ...que pues como ya habíamos visto, ¿no? ...eran bastante letales porque pues, te convertían básicamente en... ...en cesina. ...y pues la gente se moría y se generaban pues estos... ...caminos, estos arroyos, estos cauces secos de ríos... ...plagados, ¿no? ...de gente que se quedaba en el camino y se convertía ahí en, en momia... ...y quedaban ahí tirados... Y junto con esto, pues también teníamos que a, a nuestro buen amigo Marnus Calgar lo papearon feo. Eh, literalmente lo, 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 lo. ¿Cómo se dice? Lo, lo empalaron. <risa> lo empalaron en un pinche, con una lanza llena de cum, de Kum infernal. Entonces, pues. Me fue bastante mal. Pero no se murió, ¿no? Todavía sobrevivió. Y. Fue rehabilitación, le escribieron ahí, bienvenido al mundo del SIDA, pero él dijo, no hay pedo, unos retrovirales", unos retrovirales y ya quedó como nuevo. Entonces, pues ya, este Calgar está ahorita todavía en proceso de este, rehabilitación, ¿no? Sí, él siguió dirigiendo la guerra, pero digamos desde su camita, mientras estaba haciendo ahí sus ejercicios de rehabilitación, y pero ya, ya se está poniendo al tiro para este punto, ¿no? Igual creo que algo que no hemos tocado del todo en la en, en, en estos capítulos... Como tal es la cronología, ¿no? Porque sí hemos comentado que no es una guerra corta... Que sí ha tomado bastante tiempo... Pero no teníamos como una medición exacta del tiempo, ¿no? Principalmente por el hecho de que están ahí adentro de la cicatriz maledictum... Entonces no hay una forma como muy confiable para identificar el paso del tiempo... Sin embargo, justamente al final de esta campaña, sí se nos va a dar en el epílogo una pequeña aproximación, porque, bueno, al final de la campaña van a llegar unos refuerzos allá al planeta de Vigilus, a, 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 a vigilar la situación, a ver cómo está el, cómo está el pedo. Pero eh, lo que sí tenemos es que entre el final de, de la campaña y el mero principio, cuando llega el, el DAG de este... Kruldaca, a Vigilus, si nos dan la, el dato de que para la población de Vigilus se había sentido como que habían pasado 10 años ¿no? de lucha. Entonces, pues ha sido un, 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 una guerra larga, ¿no? ¿no? No fue como otros eventos de... Pues como hasta la misma 13 Cruzada Negra, ¿no? Que como que te la cuentan que en realidad todo pasó como en dos días, así de, ¿cómo destruyes? Uh -huh. Varios sistemas solares en dos días No tiene sentido, pero bueno, en este caso Oye, entonces, es, ¿estamos coherencia? viendo Como Cadia 2.0? Pues, básicamente, sí güey Porque es como, se podría decir que es la Continuación directa de los que estaba Pasando en Cadia, o sea, hmm. literalmente Cae Cadia y la siguiente Digamos, campaña importante sería Sería esta
0: hmm. ok
1: entonces, está,
0: está bien, o sea, bueno, eso es lógico o sea, si hay un si hay un puente, digamos, de un lugar a otro que iba a haber otro, otro Cadia eh, pero si es como que, hmm, neta, necesitaban a huevo otro Cadia, pero pues quién sabe, ¿no?
1: Eh, ándale eh, que por cierto, hablando de Cadia eh, por ahí nos pasaron en el, el, el grupo, que ustedes ya saben cuál es nos hizo favor, quiero un súper rápido paréntesis, nada más quería darle un agradecimiento al equipo de Proyecto Escriptorum que nos hizo llegar sus traducciones tanto de la nueva novela que literalmente salió hace como dos semanas que se llama La caída de Cadia y ya nos cuenta como de una forma así más narrativa la, las últimas horas de la tercera cruzada negra. El equipo ahí de Proyecto Scriptorum se aventó la traducción. Está bastante buena. No lo he leído todo, pero sí le estuve dando una ojeada a lo primero que nos mandaron. Y está la traducción está muy chida. ¿eh? No, no crean que es así como la que te regresa ChatGPT o, o, o el traductor de Google. Así como de que luego no como que no cuadran tan bien las cosas. Uh -huh. Entonces les quedó muy chida. Y también se aventaron la, 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 la traducción de El Fin y la Muerte Parte 2, ¿no? Que también... Ya acaba de salir la semana pasada, eh, no lo he leído, todavía estoy me estoy esperando a terminar el Reverie y de hecho compré y la vamos versión. Vamos a hacer un
0: programa porque la gente nos está diciendo qué onda con el nuevo dios del caos que pasó en el pasado pero está en el presente, pero es el rey oscuro, quién es, qué es, qué no es y es complicado, así que no podemos hacerlo de una, o sea no podemos decirle es el emperador, porque no. Pero, pero.
1: Tú sí, sí. ya te lo, te lo leíste, o lo escuchaste, o leíste los spoilers. O que, no, es que escuché,
0: no? Un pro, escuché un programa, pero lo quiero leer aparte, porque la interpretación del güey también, como que no, no me gusta, la verdad. Pero para hacerlo en corto, pues básicamente fue la posible ascensión de, de, del, del emperador como un propiamente un dios. Pero al parecer el emperador no quiere ser un dios, lo cual es como que... ¡Oh, <risa> masadote! <risa> ah,
1: se rifó, se rifó el prieto supremo.
0: Ajá, entonces, eh, porque al final del día él es de Master of Mankind, entonces como que... Oh", eso es como que todo lo unió, o sea, todo... O sea, la neta dice se lo superdió, pero pues mira, yo considero que en Warhammer no hay spoilers, así que simplemente vamos a, a, a leerlo a su tiempo... Pero al parecer uh -huh. está muy bueno Y que sí deja Aunque no lo crean eh, Dejó un cliffhanger Un... ¿Cómo podemos decirlo en, en español? Eh, un tan 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 para, para el siguiente libro Y es así de Güey, pero ya sabemos qué pasa Pero al parecer sí te deja Como con ansias de saber Qué va a pasar Y es como No mames eh,
1: Pues me ya... parece que No toda la gente sabe qué pasa Porque cómo ha habido Ardor de cola Esta semana en internet ¿eh? <risas> sí,
0: por la... ah, un
1: ah, 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 una pausa. Hágane, por favor, ajá, güey. Sí, aprovechando en lo que llega fácil. Hay gente, y o sea, yo sé que ustedes, los que nos están escuchando, son pinches mini lore masters, we, están al pendiente de todo, o mínimo pasaron la pinche clase de español en la primaria, güey, entendieron, aprendieron a leer. Pero o si sea, el punto es que hay gente, pero no enojada, güey, enojadísima, enojadísima, o sea, están llamando a boicots. Porque Sanguinius se muere, güey. No,
0: puede ser, no spoilés, güey.
1: ¿Cómo es eso posible, bandanita? No, 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 no. Literalmente, o sea, esa madre es más... El, el, el hecho, el conocimiento de que Sanguinius se moría es más viejo que yo. O sea, yo no había nacido y ya se sabía, güey. Y hay banda ahorita que se quejan. No, es que ¿por qué mataron a Sanguinius? Sí, es pues, decir, güey, el libro literalmente lo escribieron con esa finalidad, güey, enseñarle a la gente cómo se moría sanguíneos. Y, pues, no, no está... cómo se te muere de
0: manera buscar? cruel, es como, pues, lo mató,
1: bro. ¿Qué creías que ¿Qué esperaba, ¿Qué es Obviamente. para del pelón Que Uy, está era, loco, que empezó un vieja en, en el galaxia. club
0: de la pelea, güey. Donde Edward Norton le parte la madre a Jared Leto. Vos, y quería destruir algo hermoso, güey. O sea, pues sí, güey. Eso es lo que iba a pasar, güey. Pero la gente del sí. le... hecho... Ay, no, a mí me enojó porque quería que lo estructuraran mejor. Lo estructurar mejor qué, güey. Ay,
1: pinche banda. Sí, la, la, la cantidad de... De, de, de comentarios enojados que hay en, en, en foros, en redes sociales, por la muerte de sanguíneos, me, 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 me causa tristeza. <risa> porque, ¿Por qué? Porque, el, porque, o sea, siento que ya llegamos a un punto que la gente quiere que el contenido esté hecho para ellos. O sea, como que si el libro no está hecho exactamente como yo lo quisiera leer, me voy a enojar y voy a hacer berrinche. Y entonces, Dios. es así. Es como si se enojaran, creo que hasta lo puse ahí en el grupo, güey, no sé a quién le dije. Es como si la, hubiera gente que se enojara por leer la Biblia y ver que crucifican a Jesucristo.
0: No, güey, es muy Ay, cruel cómo como, lo matan.
1: Ajá, es muy cruel cómo van a crucificar a... Pues, sí, güey, literalmente es el punto. Es más, de hecho, hasta la misma... <ríe> es como la alegoría sanguíneos de Jesucristo, güey, tiene que morir de una forma cruel, o sea, no... No, no, no puede haber espacio para que. Ah, oh, no, se rifó, güey, y el tiro estuvo parejo. No, güey, le tenían que meter una puntiza <risa> horripilante. Además,
0: era Horus bofeado, o sea, nadie lo iba a poder matar, o sea, bueno, excepto, obviamente, el emperador, pero. El ¡Ups! Empera. Le espera, los spoilé no!
1: <risa> o sea, literal, el último libro fue. Estuvimos hablando de cómo Horus ya estaba en niveles dios, güey, ya el emperador le tenía miedo y. ¿Querían que Sanguinius se pusiera al tiro? Pues no, güey, ¿cuándo iba a pasar eso? <risa> pinche banda.
0: <risa> Ay, pinche banda estúpida. Sí. Pero sí, por <risa> si no supieron, en Reddit y en varios lugares del internet, mucha gente se enojó. Porque, ¿cómo puede ser posible que mataron a Sanguinius? ¿Cómo puede ser posible que fue muy cruel? Pensé que iban a hacer eso así, eso así, bla, 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 bla. Pues al parecer la gente no sabía algo de Lorde hace 30 años, entonces es como que, pues banda, Pues así como quieren que los ayudemos, o sea, también ¿no? nos, nos, nos fuerzan la mano a decirles, ah, pinches mensos, pero, pero pues sí, <risa> mucha, mucha gente se ofendió por eso, eh, creo que muchos querían que la teoría de que Sanguinius... Eh, se había fue matado a con a Oros, la rabia negra, ¿no? mata a Oros y el emperador lo tiene que matar porque pues está incontrolable y cosas por el estilo. Pero pues hasta... Uno de los güeyes que más votaba por esa teoría, este Kill, ¿no conocí? No, no, es el, es el otro Kill. ¿Yo? ¿No? Ah, yo?
1: No, es el, <risa> es el otro Kill. ¿El, wey, ¿El mayor
0: Kill? Major Kill, exactamente. Hasta ese güey oh. dijo así, ah, me equivoqué de la teoría, pero está chida, no sé qué. O sea, como, le vale madres, ¿no? <risa> no sé, pero sí, sí fue bastante chistoso ver a un grupo de gente enojado por por spoilers de pues básicamente lo que sería casi casi un texto histórico es como que Ajá. no mames como que entramos en revolución no o sea güey pues sí eso es lo que pasó ya superalo cómo sí. que hubo una
1: revolución hace 100 años cómo y qué, qué pasó no, no me digan qué le pasó a Francisco y Madero me quiero enterar eso,
0: eso nos va a pasar no en historia para aprietos dale Así la gente no cómo puede ser posible pero reciban, así que... Simplemente el consejo que les puedo dar es... Pues no mames, ya esto ya se veía venir... No se enojen por cosas tan viejas, por
1: favor. Aparte, no tiene lógica la teoría de Sanguinius... Matando a, a Horus, güey, por la rabia negra... Porque se supone que ya los ángeles sangrientos... En la rabia negra ven lo, que, lo último que vio uh -huh. Sanguinius... Que es que le estaban uh -huh. dando en la madre, güey... Entonces no tendría sentido que eso hubiera pasado... Si nosotros ya sabemos... ...lo que está pasando en el futuro... ...que es que a los ángeles sangrientos... ...pues ven como mataron a, a sanguíneos... Güey. No, ...no tendría... Sí, ...fue una la...
0: reverberación... ...ay, nueva palabra... Eh, ...fue una ay. reverberación... Eh, ...de un trauma... ...que se supone que sí existen los traumas genéticos... ...se supone que la gente sí puede pasar... ...traumas genéticos... ...hay lo que podría llamarse como traumas tribales... ...se supone que sí existen... ...y eso es básica ...pero obviamente pues estos 40K están conectados... ...por quién sabe cuántas cosas... Entonces se supone que fue este trauma en conjunto que tuvieron todos. No tendría sentido, como tú dices, porque pues como a Sanguinius le va a dar el trauma que le pasó, no le pasó, pero sí le pasó. Tiene más sentido que Los Ángeles Sangrientos sean una facción trágica por el hecho de lo que le pasó a Sanguinius y que hubiera sido un evento tan pinche traumático. Que los marcó por el resto de su vida, pero si lo quieres aligerar, entonces toda la pelea y todo el, el motif de los ángeles sangrientos se va a la chingada, entonces pues así de, ah, pues entonces quieres hacer peor la historia, ¿no? Gracias, entonces pues no.
1: <risa> quieren hacer, exactamente, quieren hacer peor la historia, güey, con tal de, no sé, güey, de mantener su, sus teorías o... Es que como que hay mucha bandita que también es bien simple de, de Sanguinius, ¿no? Como la, la, no sé, hay una chica ahí en el grupo de espíritus imperiales que entra una vez cada, cada que compra un libro y nada más compra libros de ángeles sangrientos y pues no sé. Yo quiero, no es que no, güey, porque esa chica sí es muy, o sea, sí tiene capacidad de, de entablar una conversación lógica. Entonces yo me imagino que ella no sería de esas de que, nada, ya sí quería que Sanguinius sobreviviera. Pero no sé, yo me imagino que esa gente como simp eran los que estaban como que más traumados, ¿no? Por eso de que se muriera eh, sanguíneos ahí a manos de Horus. Pero no sé, no, no a ver, si están si no están de acuerdo, los, todos los que no estén de acuerdo déjenos ahí sus comentarios y explíquenos por qué, güey porque neta me da mucha curiosidad. Quiero entender la psique de, de alguien que, que le genera tanto problema, algo que se ya sabíamos desde hace más de 35 años.
0: Exactamente. Sí, y pues básicamente, pues borras muchos. Sí, o sea, pues, pues, o sea entonces entonces porque o sea, la, todas las historias de Dante se irían a la chingada, Ajá, el, todo el pedo de, el... de Nepiston, o sea, pues no, o sea, arruinaría. La serie como... de
1: eh, Ángeles de la Muerte ya no tendría mucho, mucho
0: sentido. Ay, los estos ay cómo se llaman los que básicamente usan la rabia negra así, pero constantemente, les hicimos un episodio
1: los desgarradores de carne,
0: eso es meros o sea, pues qué pasa con ellos,
1: o sea, pues se van a la chingada, entonces
0: como que no, pues de qué, ¿de qué tiene chiste pues? O sea, es lo que yo Ajá. digo,
1: o sea, son, son tan sims de una facción que quieren destruir a su propia facción, o sea, me gustan los ángeles sangrientos y quiero quitarles su mito fundacional. No, no, sí. no me suena lógico. Por eso déjenos sus comentarios, yo quiero entender. Es que,
0: mira, es como los sims cuando se enteran que su streamer favorita se casó, ¿no? Es como, ¡Nah! Es como... ¡Nah, puede <risa> <risa> no, ser posible! ¡Yo me iba a casar con ella! Entonces yo creo que algo así se imaginan. Así de, que, ¡Ah, sí, Sanguíneos va a revivir! Es como que, no lo creo. Y ojalá que no lo hagan, la verdad. O sea, porque sí quitarían... O sea, sé que si es una analogía de Jesús, pues obviamente, pues, reencarno, pero pues... Ah, me, me gustaría que mantuvieran un poquito más como el eh, la tragedia andando. Y parece ser que lo van a hacer. O sea, porque cada vez que veo nuevas noticias del universo, todo se está yendo a la chingada. Entonces, es como que, ah, bueno. Creo que Warhammer si nos está haciendo caso. No importa que los fans se enojen. Denles una serie, no hay pedo. Denles una serie y se les olvida todo. No hay pedo, no hay pedo. Pero bueno. Esta fue la pausa. Ay,
1: la pausa para rantear. Bueno. Ah, perdóname este, ahora sí bueno, regresando al tema que nos compete hoy, no ya todo lo del fin y la muerte parte 2 lo estaremos viendo a su debido tiempo, eh, en su debido club de lectura, pero bueno ya neta nada más era esto lo que ha estado aconteciendo en el mundo del fandom, ¿no? de Warhammer y no lo podíamos dejar ignorado mm. pero bueno, entonces ¿en qué nos quedamos? que Abaddon se robó el agua Ah, bueno, y creo que más importante que eso, porque eso de que Abaddon se robó el agua realmente nada más fue el meme de nosotros. Mm. <risa> porque en sí lo importante es que Abaddon había contactado a, a, un, a una facción de los caídos que estaba ahí en Biginus, que tenía su fortaleza, y que en la fortaleza tenían esta arma pues muy antigua, ¿no? De Que era mucho más vieja incluso que la época, la época oscura de la tecnología, y con la cual podía generar estas este, distorsiones gravitacionales, lo cual va a ser acto seguido y va a disparar pues básicamente una caniquita que avanza hasta la atmósfera, hasta el al, al espacio y pues ahí se genera como digamos un mini hoyo negro que, que va a causar pues una distorsión de la gravedad en el planeta que al final del día fue lo que causó que el agua pues, se desapareciera, se fuera a la arena y ahí se, se perdiera, se evaporara, eh, y muchas otras cosas más, ¿no? Le dio en la madre a la infraestructura, le dio en la madre a, 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 no sé, a, a las mismas naves que estaban ahí estacionadas en la atmósfera, combatiendo, y, en fin, ¿no? Toda una serie ahí de catástrofes generadas cuando pues cambias algo tan... Aparentemente tan insignificante, pero pues que al final del día tiene una influencia tan cabrona como es la gravedad. Eh, aparte de esto, pues habíamos visto que la invasión de Abaddon a Vigilus, pues no era solo él solito, ¿no? También traía, bueno, junto a la Legión Negra, pues venían básicamente todas las legiones traidoras, ¿no? Vimos que los mil hijos llegaron a darse en la madre ahí con los drukaris por ahí andaban los, este, los guerreros de hierro, pues más que nada... Die recibieron la orden de participar en Vigilus y ellos la recibieron, pues con bastante desprecio. Pero lo que los arrastró a la guerra es que cuando se enteraron que ahí estaban los puños imperiales, ¿no? entonces ellos no iban a dejar perder oh, una oportunidad para um, este, humillar a sus rivales milenarios. Eh, los amos de la noche, pues también fueron allá a buscar basura, ¿no? Que llevarse, buscar fierro viejo, este muebles viejos que vendan. Y. <risa> sí. Y se llevaron una chinga, ¿no? Los, los Jeans stealers les, les, les dieron la sorpresa, los espantaron, los terminaron ahuyentando y pues de puro coraje los amos de la noche antes de irse. Sí, este Solo puedes matar un ladrón con otro ladrón. Ándale. Mm. Ajá, y pues de puro coraje antes de irse destruyeron, casi destruyeron a la ala del cuervo de los ángeles oscuros. Entonces, pues también no, no fueron humillados tan feo, ¿no? se hicieron pues algo, algo relevante, ¿no? El ala del cuervo no es algo así como para despreciar, así de fácil, entonces ahí tuvieron su, sus claroscuros durante la campaña. Pero bueno, al final se fueron, ¿no? Dijeron, yo ya no quiero hacer nada de esto, me retiro, se van a la chingada. Eh, ¿Quién más? Eh, la Guardia de la Muerte, habíamos visto que había llegado desde el principio de la guerra y se había establecido en una ciudad colmena que era conocida como Doctoria, y ahí habían comenzado a esparcir sus esta, esta plaga que se llamaba la Viruela Geller, donde pues básicamente te fusionabas con tus pinches electrodomésticos y te convertías en un monstruo ahí todo, todo lleno de ronchas y de, y de electrodomésticos. Oh, como
0: un esquí de toilet!
1: <risa> lo conocí esta
0: semana, ¿eh? entonces por eso no lo dije la otra vez. ¿Esto es una referencia? ¿Es que el Toilet? <risa> ¿Entonces no es? <risa> Perdón, manda, mate a Kill. Hay Kill de
1: Kill. Pero
0: a la verga, creo que sí lo maté.
1: <risa> ah, no, güey. <risa> <laughs> Ay, me ¿qué pasaste de pérdida?
0: Y todos los mayores de 30 que escuchan el programa ¿En el qué? Por si no saben Hay unas animaciones en YouTube pendejas Que digo, no voy a chingar a los niños También las animaciones en la época estaban pendejas De hombres eh, Retrete contra hombres Televisión y cosas por el estilo Seguramente vieron a muchos niños eh, Vestidos de eso En, en esta eh, En este Halloween, esa es la referencia banda Podemos continuar
1: Ah, oh, Ya, 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 güey, ya. No, oh, a ver, si sí. sí, me privé por un segundo ahí. No me lo esperaba. No me esperaba que viera referencias a Skippy Toilet en, en Warhammer.
0: Tiene que haberlo. Sí. Ah, mabe,
1: el chiste es que sí, güey, sí. La de la Guardia de la Muerte estaba intentando crear Skibidi. Toilet.
0: Oh, vamos. ahí estoy
1: ya le entiendo ajá, bueno, ya, no, ya pasó eso ya, ya siguiente tema Ay, ajá. este qué más bueno ya no esparcieron ahí sus plagas en la ciudad de Dontoria y, y se habían ido a refugiar como a los túneles y aparte eh, hubo un esfuerzo ahí conjunto entre los halcones de necrópolis, los puños carmesí y los manos de hierro para pues, contener la, la ciudad ¿no? y lo que hicieron fue pues, levantar básicamente un muro de fuego, le prendieron fuego a las pinches tuberías y los depósitos de, de combustible con la finalidad de evitar que la población de Don Torea pues, se saliera ¿no? y se fuera para otras pinches ciudades y continuaran con la pandemia eh, ¿Qué otra cosa? Blablabla. Otras cosas adicionales que, bueno, ocurrieron durante, digamos, el espacio en, en, entre la segunda y la tercera parte, es que también hacen arribo a la guerra los devoradores de mundos, y se van a unir al esfuerzo de, de guerra, especialmente en Megamorealis, que yo creo que de todas las ciudades Megamorealis ha sido la que se ha llevado la China más fea, ¿no? porque Todavía, no sé, Mordval, pues estaba ahí peleando con los orcos y ganaron, pero bueno, llegaron los guerreros de hierro y ya no otra vez van a pelear contra los guerreros de hierro. Este... No sé, güey. Dirkden, pues estaba ahí lo, los pinches mugrosos estos de, de la Guardia de la Muerte. Pero... Este... Eh, ¿Cuál estaba diciendo? <ríe> eh, otec No. Uh, Sí, ah, no me acuerdo. El chiste es que sí, ¿no? ya se me fue el pedo. <risa> Pero el pedo es que sí se, este en lleg... ah, Megaborealis. Megaborealis habían estado peleando primero contra los orcos, luego contra los Jeans Stealers. Luego los los gene Stealers se quedaron ahí como en su pinche ese acueducto de donde estaban bajando agua desde la luna y no solo eso, sino que ahí el gran patriarca de todos los Jeans Stealers resulta que estaba ahí metido en el agua, ¿no? Y le estaba echando ahí sus, sus pinches gargajos. Entonces pues, tuvieron que ir a sacarlo a, básicamente a rastras, a, a rastras. Y pues cuando ya parecía que ah bueno ya lo logramos, ¿no? ya podemos ser felices en nuestra ciudad del mecánico y construir robotcitos y cosas así, llegan los devoradores de mundos y ahora los devoradores de mundos van a tener eh, la ciudad de Megaborealis bajo asedio. Y pues bueno esta ciudad pues no sí, sí, no, no, no cesa de ser una una atracción para los este pues para las fuerzas que quieren chingarse a la ciudad. ¿no? Tiene, uh -huh. Son como la llama y un chingo de polillas alrededor de ella. Y bueno, eh, también eh, pues creo que podemos rápido atacar esta, este suceso. Un suceso interesante, bastante curioso que era conocido como el suceso de el, la central... Espérame, aquí tenía el nombre... Ahí está más abajo... El suceso de la central... Ah, está más arriba... La central 91, si no mal recuerdo... Acá está, mira... Ajá, la central K-87... Uh -huh. eh, ¿En qué en cómo consistió este, este suceso? Está, está curioso, es una pequeña y mini relato, pero pues está cagado, ¿no? Porque básicamente lo que estaba pasando es que, pues durante, ya, ya sabíamos que está, tenemos la ciudad de Hiperia, que terminó siendo, pues básicamente la, la base de de comando de las fuerzas realistas, si así lo queremos ver, ¿no? Era la única ciudad colmena que estaba completamente controlada, o bueno, al menos en su gran mayoría, por las fuerzas imperiales. Y este, pues había sido ahí como el punto de reunión entre los altos mandos de, lo, de la Guardia Imperial, los representantes del, del Ministorum y de los altos señores de Terra que estaba pues ahí presente. No los... No los señores de terra, sino sus representantes pues que habían ido a ver qué pedo, ¿no? Recordemos que la guerra en Vigilus había sido clasificada por el mismísimo Gilliman como de máxima prioridad para el imperio, ¿no? Era la prioridad número uno y cualquier tropa que estuviera medio disponible tenía que dirigirse a, a defender Vigilus. Entonces, pues, una de las situaciones curiosas que vamos a ver aquí es que los miembros de la eclesiarquía eh, que se habían ido, pues, a instalar a... A, a, a imperia que para este punto la eclesiarquía ya había sido digamos si lo queremos ver así purgada por los ultramarines pues de todos aquellos miembros que se hubieran considerado como traidores o cobardes entonces ya tenemos como una una eclesiarquía pues digamos más 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 devota no más centrada a, a salvaguardar a los siervos del emperador y al patrimonio del emperador no entonces este grupo de la eclesiarquía pues se había dado a la tarea de conseguir agua para la población, recordemos que la eclesiarquía tenía su propio acceso a fuentes de agua, ¿no?, que ellos purificaban pues básicamente utilizando la fe, ¿no?, no sabemos en qué consistía <risa> específicamente este proceso, pero ellos usaban la fe e incienso para purificar el agua, ¿Quién sabe qué tan purificada? Saquen esté, a los bueno.
0: prietos bailadores.
1: ¡Oh, por Dios! <risa> Entonces, pues, eh, pues... Se había formado aquí como una pequeña... Digamos... Institución... Formada tanto por los... Eh, monjes, los sacerdotes... De la eclesiarquía... Y también por eh, hermanas de la batalla. A este grupo se le conoció... Como la mano bene benevolente que pues lo que hacían era ir a repartir agua, ¿no?, básicamente entre la población de Iperia y si podían llegar a enviar así como algún pequeño convoy o algo así a otras ciudades, pues también lo intentaban. Eh, lo curioso aquí es que eh, por algún motivo empezó a haber dentro de los mismos grupos de la mano benevolente rumores de que el agua que estaba llegando no era necesariamente pura, no había pasado como por los, los procesos adecuados para poder ser consumida por humanos, ah. y peor aún, sino que el agua que estaba llegando lo estaban contaminando a propósito, un grupo de, pues, herejes, ¿no?, e infiltrados dentro de alguno de estos cultos, ya sea Caota o ya sea Jim Steeler, que ya estaban proliferando por todo el planeta. Mm. Entonces, curiosamente, eh, este suceso de la, eh, la central K-87 se va a dar cuando los rumores de que se estaba intentando distribuir agua contaminada, pues llega a los oídos de los miembros de la mano benevolente. Y entonces, ahora sí que apuran sus fuerzas, llegan a donde está un... este, va a llegar un convoy de pipas de agua, bueno de transportes de agua y curiosamente llega el convoy de pipas de agua y junto con ellos llega un regimiento completo cadiano de hecho, eh, bueno no es del regimiento completo pero sí son muchos pelotones de la este el, de la, del regimiento eh, no no segundo, no, no, o sea 92 para los prietos de Infantería Pesada de Cadia, ellos llegan custodiando este cargamento de agua. Curiosamente aquí los miembros del ministerio, de la eclesiarquía y de la mano benevolente, pues exigen saber por qué un, un regimiento de soldados que no eran del planeta, o sea, de cadianos, y que no eran tampoco parte de la eclesiarquía, está controlando el suministro de agua. Y es en este punto donde, curiosamente, los cadianos, los cadianos de este pelotón, ellos argumentan que ellos están cuidando el agua porque este alguien la está contaminando, alguien de la eclesiarquía. Entonces, pues, entran así como que al tiro, ¿no? Oye, no, pues, ¿quién está contaminando el agua? No son ustedes, ¿no? Pues, nada no, nosotros la estamos cuidando porque ustedes la están contaminando. Entonces, pues, total, que en medio de la discusión a alguien se le salió un plomazo, ¿no? ¡Paz! Chinga, y chín, Pues madre. ya sabemos que, las hermanas, <risa> sabemos que las hermanas de batalla no son exactamente así muy razonables, muy pacientes, y pues básicamente se armó ahí la balacera, ¿no? Entre cadianos y, y hermanas de batalla y fanáticos del, 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 de la eclesiarquía. Y pues básicamente lo que terminó pasando aquí es que se perdió el agua, hubo una matazón, y pues toda la infraestructura que se está usando así, las bodegas, ¿no? Y las, este, tanques de almacenamiento y todo. Pues terminó siendo destruido durante la batalla. Y, y pues ya, digamos que se hubo esta catástrofe, se perdió el agua y pues de modo. Entonces aquí lo único curioso es que cuando, pues esto llega a los oídos del Senado de Vigilus, que era el cuerpo gobernante del el gobierno de guerra del planeta pues mandan unos pinches ultramarines a investigar, ¿no? oye, qué pedo que se armó una balacera, ya sí, ándale, ve a ver qué, qué sacas, ¿no? Sacas fotos. Y curiosamente, lo que los ultramarines detectaron es que aparentemente el primer tiro, ellos lograron identificar cuál fue el tiro que inició la balacera, no pertenecía ni a una lasgón de la Guardia Imperial, ni a uno de estos bolters que usan las hermanas de batalla o una lasgón de los fanáticos del, de la eclesiarquía, sino que el disparo había sido hecho con un, un rifle de francotirador Volter, desde muy lejos, entonces pues mm, realmente lo que habíamos oh. visto aquí ajá, mm. es que todo este desmadre había sido generado por la guardia no, la guardia del cuervo, <ríe> no pendejo ah, este cosa, bueno, eh... podría ser elegí <ríe> no, un alfa porque al final de cuentas se detectó que probablemente había actividades de la legión alfa también dentro de la, este, pues de Vigilus, ¿no? Especialmente dentro de Imperia, que, lo cual es pues bastante preocupante porque se supone que aquí era el dominio, ¿no? De la guardia, digo, del imperio. Y tener entonces, ahí metidos a la legión alfa, pues no es una buena metieron noticia. metieron
0: la desinformación, como es lo mejor que hacen, metieron paranoia, Exacto. iniciaron un, un conflicto en donde es básicamente ganar, ganar para ellos. Oh, oh, muy bien, muy
1: listo. Ah, y, y lo cagado es que realmente no el, el imperio nunca tuvo evidencias concretas de que la legión alfa estuviera en la guerra. No, pues,
0: con una, y una sin bala, embargo pues, el combate,
1: ajá. Exactamente, ¿no? Sin embargo, hubo demasiados sucesos misteriosos de este tipo que, pues, lleva, llevó a Calgar a, a establecer medidas para intentar contrarrestar la influencia de la Legión Alfa. Sin embargo, Muy nunca suerte. nadie los vio.
0: Uh
1: -huh. Ajá, entonces, la Legión Alfa aquí goce completamente porque los puso de cabeza, siempre, generó. Eh, unas siempre, balaceras. siempre le han
0: sido, siempre le han sido. ¡Aviva la Legión Alfa! Exactamente.
1: Alpha. <risas> Entonces, ya. Eh, de hecho, ya esa es la única, digamos, mención de la Legión Alfa, pero estaba bastante interesante, pues eso, ¿no? De que eh, tenemos como que la sospecha de que estuvieron aquí, pero no hay ninguna sola evidencia, ¿no? Entonces, pues esos güeyes ya con el puro miedo tienen para mantener en cortito a los Ultramarines. Uh -huh. Así es, así es. Ajá. Bueno, entonces, por cierto,
0: lo digo en público para que los el público nos recuerde. Eh, pero tenemos que hacer otro episodio de la legión alfa Porque hay un nuevo lore eh, con el libro de Harrowmaster Entonces básicamente ya abre mucho más de cómo funciona la legión alfa Y cosas por el estilo, en qué estado actualmente está la legión alfa Todo la neta, muy interesante Y al parecer quieren meter un... ¿Cómo eh, se ¿Cómo se llama? un décimus, digamos, pero para la legión alfa, oh, pero, no. ajá, pero como un poco diferente, o sea, no no exactamente lo mismo, ¿no? Pero quieren meter como que un líder que no sea nada más alfarios, ¿no? Entonces, eh, o Omegan, o los dos. Eh, entonces, está, está interesante y, y cosas picositas que, que tal vez pueden ser relevantes para un futuro muy cercano, de hecho. Uh -huh. mm, interesante, interesante.
1: Bueno, eh, ya ya sé, ya, ya lo tendremos en su momento. Uno pensaría que ya para este punto estaríamos quedándonos sin contenido y no, güey, creo que lo que nos sobra es contenido pendiente, ¿no?
0: Sí, por mucho. Esa es la cosa con Warhammer, como, como este episodio, o sea, es literalmente... Así de ah, mira, hay algo llamado Vigilus, a ver, vamos a checarlo. Y tres episodios después. Oye, creo
1: que está interesante. <risa> creo que, creo que es mucho, creo que sí. no debimos de haber hecho esto.
0: <risa> también, también, mm
1: -hmm. bueno, entonces, pues para este punto así está la situación con las legiones traidoras. Las legiones traidoras andan bastante, bastante al tiro, están por todos lados, les están dando en la torre. Otro, o, ver, otro punto interesante antes de entrar de lleno a la historia que quería que tocar, era un personaje ¿no? de la Legión Negra de entre todas, porque muchas veces pues, todo el mundo se queda de, ay es que es sábado nada más, pero pues recordemos que la Legión Negra son marines de cualquier legión no de cualquier capítulo uh -huh. pueden formar parte de la Legión Negra, y entonces uno que está interesante ahí su historia que nos cuentan en una de estas, este, digamos, como notas al pie, es del Archlord Discordante, ese es su nombre, el, Arch, el Archiseñor, el Archlord, como le quieran decir, Discordante, cuyo nombre original, eh, bueno no, ese es su título. Mm. Eh, título, el nombre con el que le conocen dentro de la Legión Negra, es como Vex Mac... Machinator, Vex Be Machinator,
0: chinga,
1: okay. <ríe> ajá, ese sería su nombre, Pensé que, que este un tipo, Marine. no,
0: de hecho todavía puede ser un uh, Marine, pero
1: bueno, ajá, no, quién sabe, mira, te voy a contar y tú me dirás qué pedo con uh -huh. él, este güey está bien cagada su historia, porque es un un, 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 alto mando de la Legión Negra, pero es uno de los más queridos por Abaddon, güey, es de los, de los, o Marines que Abaddon realmente le tiene aprecio y lo considera uno de sus miembros más importantes, pero lo cagado de este güey es que él como tal no tiene hombres a su mando, él está solo, güey. no tiene pelotones, no tiene banda de guerra, no tiene regimientos, mm. nada, él, él, solo, él anda solito por el mundo, pero se le conoce como el maquinator o el maquinador, si lo queremos ver así, porque todo el mundo sabe... ...que cuando él se acerca... ...a algún grupo... ...de personas... ¿no? ...incluidos también hasta Artes del Caos... ...va a comenzar a haber... ...caos entre la, entre, entre la gente... ...que está alrededor de él... ...la gente que está alrededor de él empieza a entrar... ...como en un estado de paranoia... ...como en un estado de esquizofrenia... ...como en un de... ...o sea donde él está... ...inmediatamente se acaba la confianza... ...todo el mundo considera... ...que, que va a haber algo malo que va a pasar... Y se generan, pues, estas enemistades, ¿no? En cuanto él se aparece en algún lugar, pues termina generando así como que todas las. Este, los presentes terminan peleándose entre ellos, terminen sospechando entre ellos, y pues básicamente deshaga cualquier forma de unidad que exista, ¿no? Es un nombre o,
0: o algo por el estilo.
1: No se sabe. De hecho, su mm. nombre verdadero, el único que lo conoce es Abaddon, y él no lo ha nunca revelado a nadie justamente porque, pues, se sospecha que tal vez es porque él es un demonio en realidad, oh. y si alguien supiera su nombre, pues ganaría control sobre él, ¿no? Es que este como eh...
0: heraldo de, de la perdición, como que nada más te sientes mal alrededor, pero yo digo, pero también podría ser un blank entonces, ni, ni puta idea, la verdad.
1: Ajá, y curiosamente... Lo, hay, hay, hay gente que lo, lo aprecia mucho. <risa> Aparte de Abadón, este se sabe que los comedores de los devoradores de mundos o los mismos berserkers de corn aprecian ah, mucho cabrón. su presencia en sus filas. Porque para los, berserker, los berserkers de corn y los devoradores de mundos, pues no hay necesidad de, ¿cómo se llama? De cooperación y de táctica, sino que lo importante es aventarse a los madrazos. Entonces ellos se han dado cuenta, los devoradores de mundos, que cuando este güey está cerca de sus filas, ellos pelean como que mejor pelean con más ímpetu, porque pues no están pensando en nada más, más que en avanzar a la batalla, ¿no? Y como que digamos que ellos prosperan en este sentimiento como de, de, de ansiedad, ¿no? De ansiedad de ir a, la, a pelear con alguien más, entonces está cagado. Y su papel aquí va a ser, pues, ahí eh, menor, ¿no? O sea, sabe, sabe que va a estar ahí eh, andando por los campos de batalla de Vigilus. Pero, curiosamente, Abaddon lo va a mandar a llamar durante la guerra. Para que se acerque al grupo de soldados, pues, a la banda de guerra. Del príncipe demonio conocido como Shamha Igra. Eh, Shamja Igra, pues, era este poderoso... no ¿Cómo se llaman? Los pinches marines que ya están como poseídos, ¿no? Como los Galborbaks. Que pues tenía una cantidad importante de, de legionarios negros bajo su mando. Y sin embargo, este Abaddon considera que ese güey está, está pensando en traicionarlo y querer él tomar el control de la guerra en, en Vigilus e incluso quedarse no, con sí, Dragnayen.
2: Eso no
1: lo sé. Ay. Entonces, pues lo que va a pasar aquí es que mandan a este güey a que se una sus filas. O sea, no, no le dicen, ve y destruyelos. Ve y, y, manda, y recolecta información, o sea Abaddon nada más le dice ve y únete a ellos Y pues ya cuando se une a ellos, empieza a armar así como que el desmadre Empieza a ver la inseguridad, empieza a ver las conspiraciones Y pues finalmente las tropas de Shamha Igra terminan matando a este príncipe demonio mm. Y eh, se acabó ¿no? la competencia para Abaddon Entonces aquí ya podemos ver por qué Abaddon tiene en tanta estima a este Archlord discordante. Una pequeña historia ahí para darle sabor, ¿no? A la, a, a la Legión Negra. Pero bueno. Okay. Ahora, ya con eso fuera de estos dos pequeños sucesos, ¿no? Que nos dan ahí como un poco más de contexto, un poco de fluff de, la, de, 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 de lo que está pasando. Ahora sí, ya comenzamos con, pues, el desarrollo de la guerra como tal, ¿no? Que entonces vamos a empezar por la esta que es la tercera batalla de Megaborealis. <ríe> ya llevamos tres batallas ahí para tomar el control de la ciudad, pero simplemente no se dejan eh, eh, ya habíamos visto que la primera batalla había sido el intento para expulsar a los gene Stealers de ahí y repeler a los orcos al mismo tiempo, y lo habían logrado con relativo éxito la segunda batalla había sido para recuperar el control de, esta, de este acueducto que era el, el elevador del del Omnisaya, que era por medio del cual surtían agua a la ciudad, desde un asteroide, este había tenido relativo éxito, o sea, se había triunfado pero pues a partir de la distorsión gravitacional eh, básicamente quedó inservible el famoso acueducto, el famoso eh, elevador del Omnisaya entonces pues digamos que esa fue tablas no ganaron, pero a qué costo y bueno, uno pensaría que ya iban a dejar en paz la ciudad pero no Ahora Abaddon iba a ser el que le iba a llamar la atención la ciudad, ¿no? Abaddon tenía la, la... dentro de sus planes, una de sus prioridades era pues llegar a Megaborealis. pero la pregunta es por qué, ¿no? ¿Por qué Abaddon le interesa esta ciudad? Pues bueno, recordemos desde el primer capítulo que eh, el Mechanicus tenía bastante influencia y bastante interés por el planeta de Vigilus debido a que habían detectado la presencia de un extraño mineral, ¿no? Una, básicamente lo que era piedra negra, pero eh, aquí en Vigilus, eh, la piedra negra se encontraba enterrada, digamos, se encontraba ubicada en depósitos cerca de la zona volcánica de Vigilus, donde pues se habían formado, digamos, estas grandes estalactitas, que en teoría eran naturales, de pura piedra negra. Sin embargo, el Mechanicus, pues, se había quedado fascinado con ellas, porque a pesar de que eran construcciones naturales, estaban llenas como de, de canales, de grabados, de... No, imágenes, ¿no? Pero, o sea, como, como... ¿Qué será? Como patrones, ándale. Como patrones que eran, pues, sumamente complejos, ¿no? Que era difícil suponer que se dieran en la naturaleza. Y, sin embargo, aquí en estas formaciones de piedra negra que ellos describen como lanzas, pues están ahí, ¿no? Están presentes y de hecho muchos miembros del, 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 del Mechanicus las intentan estudiar porque creen que por medio de estos patrones se está intentando comunicar el Omnisaya. Lo que ellos no saben, pues es que realmente, probablemente esto sea como pues, este, obra de los necrones, ¿no? O al menos de los necrontyr durante su guerra con la, contra los Zetán y los... ¿Cómo se llamaban los pinches zapos estos? Este... Los antiguos. The old ah, los antiguos, ándale, sí. ajá. Porque aquí vamos a enterarnos de algo que está... Un, un cachito de lore bastante interesante. Que es que... Eh, los famosos eh, monolitos... Perdón, me
0: interrumpirte. Nunca pensé que íbamos a ver lore de la guerra en el cielo en ¿no esto.
1: Qué pedo, está tan ah,
0: extenso. Sí. A
1: la verga, te okay. digo, hay mucho mucha tela de dónde cortar, nice. porque a ver, a ver. Uh -huh. eh, curiosamente eh, te digo, este lord no se tenía hasta antes de esta parte. Eh, 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 Abaddon va a Acadia, o bueno, nos terminamos enterando que él va a Acadia, porque él quiere destruir los famosos monolitos de piedra negra, ¿no? que son lo que está deteniendo la expansión del ojo del terror. Y pues al final lo logra y se abre la pinche cicatriz. Lo que no sabíamos, y que bueno hasta ahorita se está revelando en esta campaña, es que los famosos monolitos no existían solo en Cadia. Los famosos monolitos existían de una forma u otra, así como estas construcciones de piedra negra, en varios planetas. Y de hecho, al menos una cruzada negra, no nos dicen cuál, pero dicen al menos una de las cruzadas negras, que no fue la treceava, tenía como objetivo destruir estos planetas donde Abaddon tiene identificados que están pues todos estos este, monolitos. Que casualmente, dicen, si tú trazas la ubicación de estos planetas donde existían los monolitos que ha ido destruyendo Abaddon, tiene la misma trayectoria por donde se esparció la cicatriz maledictum cuando se abrió. Y pues por eso en este momento, digamos que es del interés de Abaddon, pues también destruir... Eh, Vigilus, no solo porque Vigilus representa pues este paso a, a entre, ¿cómo se llama?, entre los dos lados de la cicatriz, sino porque pues este paso realmente existe gracias a que pues existen estas formaciones de piedra negra. De igual forma nos eh, narran que la piedra negra funciona como un imán para la disformidad porque dependiendo de la carga de la piedra negra puede funcionar tanto para repeler el ward como también para atraerlo, entonces cuando eh, las fuerzas del caos detectan que existen pues estas formaciones de piedra negra, su primer digamos impulso es hacerse del control de ellas, y los portadores de la palabra realizan ahí como sus pinches rituales mamones, para asegurarse que la polaridad de la piedra negra esté pues sintonizada para atraer el warp y bueno en los casos en los que no es posible como en Cadia donde no hay como digamos esta, esta chance de ponerse a hacer rituales pues la otra alternativa es destruir el planeta no y quitarse ya de problemas, entonces lo que aquí nos revela Abaddon o bueno nos revela el narrador que al final del día nos cuenta qué es lo que trajo a Abaddon a Vigilus. Es no solo hacerse del control del paso estratégico entre los dos lados del imperio, sino pues destruir tanto los pilares que están aquí en Vigilus, como que también hay pilares del otro lado del guantelete de Nagmus, ¿no? O sea, en este pasaje, del otro lado, en el planeta que se llama Sanguaterra, que está del lado del imperio... ¿Cómo se llama? ¿El otro? Imperio... No es Nígil, y... No, pero el otro, el, el lado Sanctus. Ah, ya. del lado del la imperio
0: normal ah. está
1: el planeta de sanguaterra donde también existen pues estos pilares entonces pues eh, cuando básicamente el plan de Abaddon es que cuando termine con Vigilus se va a seguir con sanguaterra y va a cerrar por completo ya pues el pasaje no y que para poderse quedar con la mitad de la galaxia a su a su merced y bueno pues casualmente eh, el Mega Borealis, ya después de esa pinche desviación gigante, <risa> uh -huh. estaba los depósito, el depósito más grande de Piedra Negra, que los pinches mecánicos habían estado extrayendo, habían estado minando, refinando, y lo habían llevado a una, a una fortaleza que estaba dentro de Mega Borealis, que se conocía como el Silo Número 15, que bueno, en este silo ahí tenían pues todas las estas lanzas, les decían los del de, mecánicos de Piedra Negra entonces pues ya, Abaddon primero termina digamos su primera misión que es disparar la garra del vacío, el arma que tenían los miembros de los caídos y pues ya que la garra del vacío está haciendo su desmadre Abaddon se lanza pues al famoso silo número 15 con la finalidad de pues ya sea tomarlo o destruirlo eh, cuando eh, llega aquí la, ¿cómo se llama? el plan de Abaddon es que la vanguardia la encabece, no la Legión Negra, sino que la haga una banda de guerra que se conoce como las Bestias de Bronce, que son estos, digamos, herederos, eh, cuáles, Sí, ¿no? Eh, sucesores ah, okay. uh -huh. de los Devoradores de Mundo, de los Devoradores de Mundos, que realmente su esquema no está tan chido, ¿eh? Banda, no, no, o sea, no hay mucha diferencia entre los Devoradores de Mundos y los. Estas bestias de bronce, o sea, siguen, tienen el mismo esquema de color, tal vez la única diferencia es que los devoradores de mundos traen como sus detalles en dorado, y estos güeyes los traen en plateado, pero pues no, nada que ver, pero al menos, bueno, nada interesante, no, nada digno de, 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 de mención, pero bueno, al menos sí nos hacen la, la aclaración de que estos, las bestias de bronce tienen una doctrina de guerra que le gusta mucho a Abaddon, y por es, que es el motivo por el cual los usa como vanguardia en muchas de sus guerras, de sus batallas, que es que, eh, a pesar de que son berserks de corn y que les gusta el combate cuerpo a cuerpo, también les gusta mucho el uso de vehículos y de monstruos dentro de sus filas. Entonces, pues lo que hacen es este, lanzar, digamos, estas ofensivas con múltiples frentes al mismo tiempo, pero donde abusan, pues, de distintos monstruos, ¿no? Distintas pinches bestias así de, de esas de corn. estos pinches como toros de, de bronce, ¿no? Y perros de bronce y los famosos Heldrakes van a ser parte eh, normal de las tácticas de las famosas bestias de bronce y, pues, de ahí viene su nombre, ¿no? Que, de hecho, <risas> literalmente en este momento me estoy, estoy cayendo en cuenta de por qué se llaman así. Entonces, bueno, comienza el asedio, comienza la batalla, y la táctica que van a usar los famosos bestias de bronce, pues es bastante curiosa, porque ellos, a diferencia de otras bandas de guerra, no tienen una flota de naves donde se transporten, sino que utilizan un Space Hulk que conoce, conoce como el Cerverita, este pinche nave gigante, este pecio. Eh, ellos lo usan para pues, andar cargando no solo a sus soldados, sino también a todas estas bestias ¿no? de, de Korn y lo que van a hacer para acercarse a, a Mega Borealis no es como o sea, sí es una invasión pero básicamente lo que van a intentar hacer es bajar lo más posible su Space Hulk el Cerverita con la finalidad pues, de aplastar la ciudad, güey. o sea, están haciendo combate cuerpo a cuerpo de ciudad contra nave bueno entonces, cosas de Berserkers de Korn. Sí, queda. <risa> y, pero bueno, aquí hay un punto también relevante de por qué se está tomando esta táctica. No solo es por amor al, al melee, sino que también es porque el silo número 15 pues era uno de los lugares más sagrados de lo, del mecánicos en la ciudad de Megaborealis. Y por lo tanto estaba eh, protegido por un escudo ...que eh, no, era, no eran estos escudos... ...clase bastión... ...que protegían el planeta... ...que ya habíamos dicho... ...no eran escudos muy cabrones... ...sino que en este caso era un escudo... ...que se conocía como el escudo... Uh... ...ay no, ¿dónde está? ...el escudo... ...reflejante, creo que le decían... Mm. reflejante también queda... Uh -huh. Ajá, bueno, ...que el punto de esto es que... ...este escudo a diferencia de los escudos bastión que protegían la ciudad, no, no, no solo repelía la, las, digo, los intentos de incursión, sino que este escudo era capaz incluso de repeler la energía. Por lo tanto, si se le atacaba con, este, con balas, con lanzallamas, con rayos láser, qué sé yo, el escudo simplemente la transformaba en destellos de luz. Por lo tanto, pues no iba a ser posible bombardear el siglo XV por, y por este motivo, pues se iba a tener que, se recurrió a esta táctica de los bestias de bronce, pues de hacer este combate cuerpo a cuerpo entre la nave y un edificio, ¿no? <risa> que es intentar aplastar el edificio desde arriba. Eh, una vez que, pues digamos, el, el el, el, la nave logra penetrar en el escudo, de las tripas de la nave ahora sí se empiezan a soltar. Todos estos famosos Bestias de bronce, ¿no? valga la, la Que haga, haciendo valer el nombre. O sea, salen pinches Heldrakes, salen este. Como. como eh, señor. Eh, okay. Había Heldrakes, Electrosacerdotes, Demonios de la Forja, Venom Crawlers, que eran como estos. Son como estas pinches arañas gigantes con una colota, como viudas negras. Y lo que se, era más interesante de esta fuerza de bestias de bronce es que también contaba con estas, digamos, máquinas bestia, que eran conocidos como señores de cráneos, que pues básicamente son como minotauros, pero que en lugar de patas de caballo, tienen una locomotora. A ah, la <ríe> entonces, pues, bueno, vale. okay. Y entonces pues digamos que pues estos güeyes van y les van a dar en la madre, ¿no? Están entrando allá a la ciudad de Megaborealis y están intentando penetrar hacia este... El silo número 15. Eh, aquí, pues, parece ser que ya, ya está chafeando la situación. A pesar de que el Mecánicus ha tenido bastantes refuerzos, especialmente desde el mundo forja de Stigies 15. Ya, eso ya lo, lo, lo vimos en el capítulo pasado. Eh, pues no son rivales, ¿no? Para este grupo de, de. de este asalto conjunto entre Legión Negra y Bestias de Bronce pues terminan obteniendo lo mejor, lo superando, ¿no? Todo lo mejor que pudiera lanzar el, el Mechanicus. Las legiones cibernéticas, los robots castellanos, los, no sé, las tropas acostumbradas del Mechanicus, pues sí terminan viéndose bastante superadas. Sin embargo, para este punto va a pasar, va a entrar, digamos, en acción una nueva táctica que este Calgar había estado planeando con bastante anticipación. Eh, Calgar lo que había identificado era que si bien los orcos ya habían sido derrotados digamos en su mayor capacidad ya no tenían la capacidad, al menos por el momento no tenían la capacidad de estar levantando estos grandes ejércitos como no, contra los que se enfrentaron durante la primera fase de la guerra pues todavía existían bastantes caravanas no, y bandas así de orcos en camioncitos y en vehículos rondando por todas las llanuras de por todas las dunas de, de Vigilus, entonces, para este punto, Calgar, se le ocurre utilizar una táctica, eh, que los ultramarines tenían, digamos, ahí registrada en sus libros de doctrinas, que pongan atención banda, se llamaba, la treta de Kripman, que bueno, ¿en qué consistía la treta de Kripman?, pues básicamente era retomar este plan que había utilizado el inquisidor Kripman durante la Segunda Guerra Tiranida, y eh, atraer fuerzas de orcos contra los enemigos del imperio, ¿no? Entonces, pues básicamente es lo que va a hacer este... este calgar, van a ubicar dónde están, este... dónde se encuentran estas caravanas de orcos, y utilizar, pues... Los vehículos más rápidos que tuvieran a su disposición Para llamar su atención de los orcos Y pues ahora sí que básicamente hacer que las columnas de orcos Persiguieran a las agrupaciones de Space Marines o de Guardia Imperial Y cuando y pues dirigirlas hacia la retaguardia de las fuerzas del caos no Cuando las fuerzas del caos están intentando asediar una ciudad del imperio Pues terminan inevitablemente dándole la espalda a lo que venga de las dunas, que en este caso pues van a ser estas columnas de orcos que van a chocar directamente contra la retaguardia del caos y al menos en el plan uh, aliviar ¿no? los esfuerzos de guerra de, del imperio, poniendo a pelear a dos enemigos del imperio, ¿no? que en este caso iban a ser la legión negra y la este, bueno los orcos ¿no? del famoso culto de la velocidad. Okay. Uh, ajá. Y bueno, pues está curioso que tienen el nombre ¿no? de Creepman, ya dentro de sus este, barajas de, de, de tácticas que pueden usar. Y pues bueno, finalmente esto es lo que hacen, ¿no? Eh, utilizan tanto esta táctica de atracción, de, de señuelo, para atraer a los orcos... Pero los orcos, cuando ven que hay una pinche nave peleando contra una ciudad, güey, literalmente, pues ellos se emocionan, ¿no? Y quieren ir a, no solo ir a ver la batalla, sino también formar parte de ella. Entonces, pues los pinches orcos se lanzan, identifican que está ahí la, una verdadera batalla, y pues ellos llegan con mucho entusiasmo para este punto ya los orcos están como les decía bastante reducidos ya no son del, ya no cuentan con el mismo tamaño con el que empezaron la guerra pero pues lo que sí nos dicen es que para este punto los que han sobrevivido son los orcos más cabrones, es los más pesado. veteranos uh -huh. ajá, entonces a pesar de que las fuerzas de los orcos ya son menores en número son bastante pues bastante salvajes no, bastante difíciles de combatir y pues lo que vamos a ver es que la, el, el grupo de orcos que se van a dirigir a Megaborealis, pues a esta pelea gigantesca entre una nave y una ciudad, y pinches bestias mecánicas y bestias de bronce, pues va a ser el grupo más elite de todos los orcos. Y con el grupo más elite de los orcos también va a estar pues el Warboss, ¿no? Que en este caso ya habíamos visto que era un caudillo orco que se conocía como Kruldaka que pues básicamente era un güey que andaba así como en su camión y tenía una garra neumática, ¿no? con la que peleaba entonces pues aquí se da ah, no y de hecho su grupo de, de orcos, digamos, los que andaban con él era conocido como la brigada Blitz que era pues esta, digamos caravana de trailers pero que en los trailers transportaban este, tanques transportaban estos este, famosos killcans transportaban gorcanautas, no sé qué sea eso, pero sigue chido, <risa> y eh, camiones de combate, ¿no?, fuertemente blindados, entonces, pues, finalmente, pues, llegan ahí a la, a la retaguardia de los, estos, este, bestias de bronce, y, pues, comienza una pelea otra vez, ¿no?, una vez más, una pelea de tres frentes, donde, bueno, esta vez, tal vez, los miembros del Mecánicos tienen la ventaja de que no tienen que estar tan involucrados, y, eh. ¿Qué más pasa? Bueno, aquí en esta parte, Krulda casi sí tiene una participación bastante importante. Él está ya bastante exaltado porque considera que esta batalla es la que Morco y Gork, no Gork y Mork, le habían pues, mostrado en sus sueños, ¿no? Y le habían dicho que tenía que llegar a Vigilus justamente para pelear esta batalla, ¿no? Porque iba a ser una batalla tan chingona contra unos berserkers de Kor, ¿no? Y la Legión Negra. Entonces, pues, ese güey llega con su pinche camionzote, va ahí, pues, no sé, manejando, güey, partiendo madres. De hecho, hay un momento donde un demonio de Korn se manifiesta arriba de su camioneta y Krulda da casi literalmente agarra y se baja, se, se sube, digamos, al techo de su camioneta y deja que la camioneta se vaya a derecho. Y hasta así dicen que es básicamente, que es casi como si una fuerza de fuera de esta realidad hubiera manejado la camioneta para que Krull Daka se hubiera podido subir a pelear cuerpo a cuerpo, ¿no? Entonces la ya marca. viene ahí los milagros inesperados de Gorku y Morco. <risa> no, no. De hecho, hasta, hasta son bien gráficos, güey, porque sí te dicen que Krull Daka es así súper específico. Sube a pelear mano a mano con el demonio, lo decapita con su garra, toma el cuerpo decapitado y le empieza a escupir en el cuello donde iba la cabeza que y así de... Que, ese detalle, ¡Qué pedo! ¿no?
0: Estaba para tu dios. <risa> <risa> eh,
1: mi dios es mejor que el tuyo, y la escupió.
0: Ah, no, muy hardcore eso. Sí. Y, no,
1: y no solo eso, ¿no? Sino que incluso eh, Krul da cabuna partiendo madres, así bien cabrón hasta el punto de que identifica que en el centro de la formación de las bestias de bronce hay un, uno de estos Warpsmith que era quien realmente estaba dirigiendo a las pinches bestias entonces Krull Daka pues también se lanza a encararlo no y finalmente pues sí se, se cuadra con él pelea con él y le gana o sea finalmente el Warboss termina derrotando a un Warpsmith que bueno no es de los guerreros de hierro sino de las bestias de bronce y pues curiosamente digo, bastante inesperado, los orcos ganan la batalla, güey, los orcos logran derrotar después de varios días de pelea frenética a, a, a las bestias de bronce. Y pues... Eh... Ah, pero para este punto, pues Abaddon ya se ha dado cuenta, ¿no? Que el ataque ha fracasado, que los orcos entraron con demasiada violencia y pues de destruyeron su vanguardia que había generado él. Pero, pues, para este punto, los eh, Heldrex que habían estado mandando como parte de la invasión, comienzan a... Ahora sí que ahí usemos un poco nuestra suspensión de la realidad. Uh -huh. Por medio de su rugido, empiezan a emitir código malicioso, código de este famoso scrap code o código chatarra, uh -huh. que infecta al escudo reflejante de ahí del siglo XV, y termina por abrirlo, termina por reventar el escudo, y pues Abaddon dice: ¿Sabes qué? Los orcos ya nos dieron en la madre, va a estar muy cabrón volver a armar otra otra ofensiva contra la ciudad sin que el imperio mande más fuerzas. Entonces, ¿saben qué? Se acabó, no vamos a destruir el silo con toda la piedra negra y quitarnos de problemas. Por lo tanto, Abaddon ordena que desde el espíritu vengativo se bombardee con torpedos ciclónicos en la ciudad de Megaborealis y el este el Silo. Y pues sí, finalmente termina destruyendo la mayor parte de la ciudad y junto con ella, la mayor parte, bueno, no, la, todas las reservas de piedra negra que estaban ahí, ¿no? En, en, en el silo. Entonces, bueno, esto para Abaddon se considera, pues, digamos, una otra victoria más, ¿no? Una victoria más dentro de esta guerra. Uh -huh. eh, ya, ahí, por el momento ahí dejamos a, al buen Abaddon. Eh, otra situación que estaba ocurriendo, que estaba teniendo bastante. Bastante. Importancia, era la batalla en Mordvald. Recordemos que Mordvald era esta ciudad que estaba dirigida por el hermano de la gobernadora planetaria. Y pues este güey, según originalmente, tenía muchísima. Convicción de que no iba a dejar que se perdiera la ciudad y e iba a defenderla hasta el último hombre. Adicionalmente, para pues este güey pues le habían llegado refuerzos muy chidos, ¿no? Le habían llegado los puños imperiales con varios de sus capítulos sucesores para ayudarle a proteger la ciudad del ataque de los orcos. Igual después le llegaron caballeros imperiales, ¿no? Que también iban a ayudar así como que a, a, a repeler las invasiones orcas. Y sin embargo, pues cuando parecía que la guerra ya se había logrado superar, llegaron los guerreros de hierro, ¿no? Los guerreros de hierro pues levantaron otro asedio utilizando estos famosos eh, taladros subterráneos con los cuales pues comenzaron a debilitar todas las defensas de la ciudad a tal punto de que pues los puños imperiales y sus sucesores ya estaban pues no derrotados, ¿no? Ni rendidos, pero ya se las estaban viendo negras, ¿no? Eh, habían perdido una gran parte de las fuerzas de caballeros imperiales que los habían ido a apoyar, debido a que, pues bueno, se lo vimos en el primer capítulo, ¿no? Que ellos ya venían como que medio locos después de haber peleado en otro planeta contra un culto cinchiano. Entonces, pues bueno, los caballeros imperiales ya no eran realmente un recurso con el que pudieran contar de forma abundante. Eh, les estaban tirando sus edificaciones, ¿no? Sus, sus estas fortalezas. Y pues llega el punto en el que. Eh, eh, se da la, la, esta eh, perturbación booleana, o sea, la, la famosa esta estrella, que, hoyo negro, que empieza a jalar pues todas las cosas, incluida el agua, y pues ver esta situación de toda la población saliéndose a perseguir el agua, muriendo disecada en las dunas de de, de Vigilus, y pues realmente ver ya que no hay como que ninguna salvación, termina quebrando a Deinos, termina que, haciendo que Deinos entre ya como en un estado de, de pánico y Deinos junto con toda la población aristocrática del planeta pues deciden utilizar su autoridad de una forma muy, muy mal pedo <ríe> y comenzar a, a decomisar toda el agua y toda la comida que pudieran encontrar porque pues para ellos lo más importante era mantener digamos a esta casta, no a la casta aristócrata que iba a ser la que iba a defender Mordval. Y para eso, pues se iban a esconder. O sea, la ironía, ¿no? Vamos a defender Mordval yéndonos a esconder. Entonces, pues básicamente esos güeyes van, se chingan todo el agua y toda la comida que pueden. Si sí nos dan el dato de que toda la comida que habían terminado acumulando era más que suficiente como para varias vidas. Y toda el agua era para el doble, eh, eh, equivalía para poder, digamos pasarse el doble de toda esa comida que habían decomisado. Y pues básicamente lo que pasaba es que en el centro de Morval existía, digamos, un área bastante lujosa, ¿no? Bastante placentera, por así decirle, desde antes de la guerra, donde pues Morval hasta eso era una ciudad relativamente aceptable porque no sufría de tanta sequía. De hecho, las pocas tierras que había cultivables en Vigilus... Estaban ahí en Morval, Entonces digamos que en un planeta de desierto... Esos güeyes tenían sabana, ¿no? Y ya nada más por eso era como... Lo más deseable del planeta... Y por lo tanto... En el centro de Morval se habían construido... Digamos estos como... Zonas lujosas, ¿no? Como spas, si así lo quieren ver... Donde había clínicas de rejuvenecimiento zonas de descanso, este, jardines, etcétera, etcétera, entonces pues básicamente mientras los puños imperiales y los caballeros imperiales estaban combatiendo en las eh, en las trincheras al exterior de Mordwald, Deinos y la aristocracia pues decidieron construir búnkeres básicamente de esta zona central de Morval. Y encerrarse ahí, ¿no? No, no, ya no iban a salir. Que pues quien se tuviera que morir, se muriera. Quien tuviera que defender la ciudad, la defendiera. Pero ellos eran, pues, digamos, esta aristocracia guerrera, ¿no? Y ellos estaban por encima de todos. Ellos no eran prietos, ellos eran güeros de ojo azul. Entonces, pues ellos iban a aguantar vara, ¿no? Iban a disfrutar la vida ahí en esa utopía que ellos habían creado. Eh, aquí lo curioso es que vemos cómo... Este guerrero que era muy soberbio, por así decirlo, como Deinos, pues termina eh, cayendo, digamos, ya en la soberbia, ¿no? Termina ya siendo hasta decadente. Porque, pues, obviamente esos güeyes van a armar sus pinches utopías donde están encerrados. Y, pues, lo primero que se les va a ocurrir, pues, va a ser, pues, hay que hacer unas orgías, ¿no? Unas pinches horchatas. <risa> Entonces pues ya lo que vemos es que a lo mejor Deinos ya no está operando necesariamente con su lógica, sino que a lo mejor ahí hay influencia de, de un poder superior, ¿no? Un poder que le gustan las orgías y la soberbia. Y pues básicamente eso es lo que se va a dar, ¿no? Estos reyes se crean su, su esta utopía de lujo y riqueza al interior de una ciudad que se está destruyendo, que se está yendo a la chingada y pues se la están pasando muy a gusto, ¿no? ellos están a todo dar ahí, tienen su, su, su el tiempo, el mejor, la época de su vida, ¿no?, <ríe> en el placer y la abundancia, sin embargo, pues esto genera un olor a exceso, ¿no?, genera una, una vibra bastante pesada, que por un lado, termina generando ya la rebeldía completamente abierta de la población, la población sabe que Deinos y la aristocracia están ahí encerrados en la utopía, y pues básicamente ya les vale verga, se terminan convirtiendo a cultos caotas y comienzan a, a rebelarse en la ciudad, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues toda esta energía basada en la soberbia y el exceso y, este, y sentirse white sikans, pues termina llamando la atención, ¿no? Y nada más y nada menos va a llamar la atención de un capítulo, bueno, en este caso una banda de guerra que a mí, a mí me gusta mucho, pero no tenemos como que mucha mucho olor de ellos, o bueno, sí tenemos, pero muy poquito, ¿no? Comparado con otros, que es este capítulo que se hace llamar el Flawless Host. ¿Cómo se traduciría eso? ¿Qué, ¿Cómo Flawless, lo
0: El que no tiene flow.
1: Flowless oh, host. Flowless host. Que es este... En español. Vamos a ver qué dice el traductor. Sin... Ah, que me la, es que, güey, ¿cómo traduces falla, el flow? ¿sí? El flow, flow. es de falla, ¿no? Es de la falla. Lo que no entiendo es que es el host, güey. Son como los avatares de las... De la perfección, ¿no? De las de la inmaculación, si lo quieren ver así.
0: Dale, dale, así. ¿No? Que, que por cierto. así, eh, que. Para ¿Qué? güey.
1: No. Ah, ya llegó mi padrino, ¿no?
0: Sí, ya llegó facio, pero está como que un poco. No sé por qué me escucho ahí.
1: <risa> ¿Por qué sale mi voz de la de facio?
0: <risa> ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahorita yo creo que, que la regla y ahorita, y ahorita sea un Facio. Pero bueno, continúa. Uh -huh.
1: Bueno, el chiste es que tenemos estos, este, como avatares inmaculados, ¿no? Si lo queremos ver así, si queremos hacer esa traducción, yo la voy a hacer así porque, pues, yo estoy narrando y puedo hacer lo que se me hinchen los huevos. Ah, sí. Entonces va a ser así, este, ¿qué? Como dije, los avatares inmaculados, que los avatares inmaculados son un capítulo que ya existe, ya está presente en la, en el lore de los capítulos de, de Slanesh, que eran básicamente un capítulo descendiente de los Ultramarines, de hecho, creo. O, o se sospecha que eran descendientes de los Ultramarines. Que eran un capítulo bastante... Que había ganado bastantes honores. Bastante similar, por ejemplo, a, lo, a las garras este, celestiales. A este capítulo que después iba a volver el de los Corsarios Rojos. Eh, 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 los, estos avatares inmaculados también no tenían bastantes honores. Habían servido con bastante éxito durante muchos siglos o hasta milenios en el imperio y pues básicamente se habían vuelto como unos hijos del emperador chiquitos ¿no? en el sentido de que ellos, tanta era ya como su obsesión con generar una doctrina de guerra tan exacta, tan perfecta tan eficiente, que pues terminaron sucumbiendo ante pues su misma obsesión con la perfección ¿no? y terminaron pues cayendo a, a, hacia el culto, hacia la adoración a Slanesh. Mm, su, su esquema de color está bastante feo, <ríe> no lo puedo negar, porque es así como de un color rosa mezclado con color carne ¿Eh? y su casco es literalmente color carne, no sé si sea, esté cubierto de carne de verdad o nada más el color, pero bueno, ahí le sirve de, de recordatorio de que si sí hay un sí. capítulo de Ultramarines que se obsesionaron tanto con el Codex Astartes... ...que terminaron cayendo ante ante Nesh, ¿no?
0: Yeah, Curioso okay. su caso. Uh -huh. está, muy, está, está bastante raro, la verdad. Creo que fácil ya su micrófono.
2: No. Creo que ahí estamos, ¿no? Ya está. Ahí sí. está. No sé qué... Es que no traigo el otro micrófono por el momento, entonces tuve que improvisar. Ah, Pero bueno, un saludo <risa> a todos... Este, un saludo a todos, perdón por la tardanza gente a la que nos está escuchando, pero pues había algo de tráfico y pues, la lluvia, entonces son dos cosas que al mezclarse, pues no van muy bien. Eh, pero aquí estamos, aquí pues el Kill nos ha hecho el favor de seguir narrando esta parte de la guerra de las bestias, no digo mucho para no interrumpir el ritmo de la, de la narración, pero bueno, un saludo a todos, ¿cómo
1: están? 500, no, 500, no estamos muertos. <risa> les decía no tenemos tanto Aún. tiempo sin grabar wey, pero se sintió como mucho.
2: Sí, se sintió mucho. Aparte yo estoy en teoría de vacaciones todavía, entonces como que la sentí más lento este pedo. Entonces sí, pero esperen cosas, esperen cosas. Entre ellas un audiolibro, bueno un audiolibro, una narración, pues sí, tipo audiolibro chiquito. Ya no es Halloween, pero hablamos de sacar de todos modos, así que vayan a la verga gente y pues <risa> nada. Este... Voy a, cosas voy a hablar increíbles. por, a a hablar
0: por todos, pero ¿por qué sigue lloviendo? Ya es noviembre, chinguen a su madre, ¿por qué sigue lloviendo? ¡Ya! ¡A la
2: verga! ¡Ya! Pero ¡Es el frío que esté ya. lloviendo,
0: güey! No, 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 ya, suficiente, se cancela. Sí, ya, ya es clima. navidad, ya.
1: Ajá, sí. Tiene sí, que ser ya. clima navideño. Ajá. Pero, Bufanditas. bueno, bueno.
2: Ajá,
1: exacto. Entonces, nada, seguíamos, ¿no? Que con esto de los avatares inmaculados... Eh, pues básicamente les llega como el olor a exceso, el olor a Nesh. <risa> y pues se, de, se, se, se dirigen a, a, al centro de, de Morval, ¿no? a la famosa utopía, pero pues lo que sí nos dicen es que para este punto de la guerra de las bestias, el, los avatares inmaculados no tiene tanto tiempo que cayeron ante el caos, o sea, ante digamos... La, los registros imperiales que sabemos que no la burocracia imperial tampoco es así como que la más eficiente del mundo los registros imperiales todavía los consideran como un capítulo leal un capítulo, pues sí, un capítulo imperial, entonces pues lo que va a pasar aquí es que esos güeyes entran a Mordval y las naves no les van a, las naves, las defensas automáticas no les van a disparar y los sistemas de radar de los mismos puños imperiales no los van a detectar como un capítulo traidor, sino que los identifican todavía como un capítulo astartes común y corriente, ¿no? Entonces, pues esto le permite a, a los avatares entrar a Mordval sin mayor oposición, y pues básicamente lo que va a pasar es que van a entrar y van a encontrar, pues, la, pues ya, ¿no? El degenere en el que habían incurrido dentro de la utopía, los que estaban allá adentro, y pues, curiosamente, ellos... Eh, está cagado. Porque uno pensaría que si son un capítulo de Slanesh, pues les va a dar gusto, ¿no? Bueno, una banda de guerra de Slanesh van a decir, ay, güey, está, está bien chido. Pero no. De hecho, lo que pasa es que cuando ellos llegan a la utopía, eh, ellos se, se asignan a sí mismos el papel de juzgado, juez y verdugo, y consideran que los... Eh, Aristócratas que están adentro de la utopía, o sea, toda esta clase noble que está ahí adentro disfrutando de la vida, no son dignos, no son lo suficientemente perfectos para disfrutar de esos placeres. Por lo tanto, ellos se van a dar a sí mismos la tarea de... Eh, ¿Cómo se llama? Pues como de castigarnos y al mismo tiempo generar placer de castigarnos Ajá. y pues ya básicamente lo que hacen es ser una pinche matazón güey y toman así a la población la torturan los matan los desollan les hacen un montón de cosas y todavía peor invocan a diablillas de Slaanesh para que pues exterminen a tantos miembros de la población como sean posibles eh, finalmente eh, Deinos no va a morir ahí, eh, curiosamente al final del día siendo él como digamos el máximo representante de la nobleza de, de, de Mortvald y del planeta de Vigilus en general, eh, pues aprovecha y tiene digamos un búnker extra fortificado donde él y unos cuantos miembros de la, de la nobleza que sobreviven pues se van a trincherar y van a quedarse ahí esperando a que alguien los rescate, ¿no? Pero fuera, digamos, de ese grupo, de esa decena de sobrevivientes, pues realmente para este punto, Mordvald ya está a punto de caer, ¿no? Porque ahora no solo están los puños imperiales que les están dando en la madre muy cañón, sino que también la población se ha terminado rebelando, ¿no? Y ha terminado cayendo al caos la mayor parte de ellos, y pues se forman, digamos, estos grupos de fanáticos que van siguiendo a los marinos del caos, ¿no? Cuando ellos encuentran marinos del caos, pues los van siguiendo y les van rindiendo culto y pues a su vez los marinos del caos pues ahora sí que les dicen sobres, pues, ¿no? Este, Ustedes van a ser la carne de cañón y pues así es como se termina perdiendo este... Mortal. Ya, pues así eso les da... que Eso es más otra regla de que no debemos de confiar en los aristócratas. <risa> uh, ahora, ¿ajá? ahora, <risa> después de esto vamos a ver la famosa, bueno otro, otro, súper rápido, ¿no? Que es ahí el combate en en la ciudad de Orcas, porque bueno después de este desmadre que les, que le armaron a este Ábado en los orcos no iba a quedar tampoco impune, ¿no? Abaddon pues se da cuenta, él estaba consciente de que los orcos estaban ahí, o sea, no lo agarraron sorprendido, pero Abaddon tiene certeza de que pelear con los orcos no es una tarea muy productiva, porque pues realmente lo único que haces es que esos güeyes se emocionen más, tienes que destinar una gran cantidad de recursos, de soldados... Y al final del día pelear contra orcos no es como pelear contra civiles, ¿no? Como con, contra humanos normales. Sino que estos güeyes pues sí se van a poner al tiro y van a, a, a pelearte de regreso. Que al final del día pues es lo que él estaba intentando evitar, ¿no? Tener que desperdiciar recursos combatiendo contra los orcos cuando pues a él, a Abaddon y al Caos no le podrían ser más indiferentes. Eh, entonces lo que aquí vamos a ver es que... Eh, el caos va a desplegar titanes, ¿no? Ellos consideran que la forma más rápida de lidiar con los orcos es destruyendo sus ciudades. Las pocas, bueno, no, no, las fiestas estaban más o menos en pie. Y pues sí, ¿no? Finalmente terminan desplegando estos, a estos a, a los titanes de la Legión de Capitorum. ¿Sí ¿Se llama así? No? No, sí. De la Legión de Capitorum. Y pues comienzan, pues digamos, este bombardeo, ¿no? De, la, de las ciudades orcas. Pues hasta que los mismos orcos también se defienden, ¿no? No están también con los brazos cruzados. Todavía ellos ya tenían, digamos, la experiencia de cuando intentaron asaltar Morval, de estar construyendo vehículos y mecas, así en, en, en cortito. Y pues finalmente lanzan, digamos, este combate entre los gargantes orcos y las efigies a Gorco y Morco contra, pues esto la legión titánica, ¿no? La legión de Capitorum. qué bueno... Al final del día, a pesar de que los orcos tienen una ventaja en números, eh, en, el, en el sentido de que esos güeyes pueden estar construyendo gargantes así con basura y con chatarra, pues la legión, las legiones caotas pues, tienen la experiencia, no tienen ya milenios combatiendo, tienen sus pinches titanes que aparte están este, imbuidos con fuerzas caotas y con demonios, y pues por cada titán que, ellos, que los orcos logran destruir, las legiones titánicas están destruyendo aproximadamente tres titanes orcos, ¿no? Bueno, tres gargantes. Entonces, pues, a pesar de que dan una buena batalla a los orcos, terminan siendo derrotados por este Abaddon ¿no? Y por la legión titánica. Aunque, pues, esto sí termina causándole ciertos problemas, digamos, al caos, porque, eh, pues, los recursos que ellos destinaron en la forma de su legión titánica, que los acompañaban, pues quedan bastante malheridos, ¿no? Quedan bastante averiados los titanes, quedan bastante dañados, lo cual en cierta medida también le va a significar un alivio al imperio, porque pues básicamente los orcos terminan neutralizando pues estas fuerzas titánicas del caos, ¿no? Entonces, pues, si ustedes están ahí apoyando a los humanos, denle las gracias a los, or a los orcos por su sacrificio, ¿no? <risa> porque los orcos se sacrificaron por los humanos. Eh, ¿Qué otra cosa Por ahí también tenemos una batalla de las... ¿Cómo se llama? De las hermanas de batalla contra unos pinches monstruos gigantes. Unos como cyborgs gigantes que estaban acompañando a la Legión Negra. Pero bueno, esta, legión, esta batalla realmente ya no tiene como que mayor... y Mayores implicaciones ¿no? dentro de la, de la guerra. Los, los terminan derrotando y pues las hermanas de batalla ahí triunfan. Mientras se ven bonitas... Este, Peleando, ¿no? Ese <ríe> <El> comentario machista. <risa> eh, ok. Siempre. Y luego, ahora sí viene ya la purificación de Dontoria. Acordemos, eh, esta está muy rara y se las voy a poner ustedes para que la, la analicen y me expliquen, porque yo la verdad me quedé con mis dudas, ¿no? <ríe> eh, habíamos quedado que la que Dontoria era pues esta ciudad, ¿no? Llena de pobres y que todo estaba como hacinado donde pues la Guardia de la Muerte llegó a hacer su desmadre, ¿no? Y con, terminó con, contagiando a la población con esta madre de la Viruela Geller, que convertía a la gente en, en esquí, toilets. y <ríe> <Entonces>, este Entonces, <ríe> uh, para este punto, había habido ya un intento eh, de, de, de tener, digamos, de recuperar la ciudad una vez más, liderado por Tempestus Ions y Puños Carmesí pero pues no, no lo habían conseguido y tuvieron que levantar estos famosos muros de fuego sin embargo para este punto los muros de fuego ya habían perdido su efectividad porque los depósitos de combustible de la ciudad ya, ya estaban agotándose y comenzaban a, pues, a, a menguar los muros lo suficiente como para que los marines de la plaga los pudieran cruzar sin mayor problema, eh, aquí vemos una pequeña intento de los marines de la plaga de salir de Dontoria para llegar hasta Hiperia y continuar ahí con la transmisión de la enfermedad. Pero, curiosamente, los mil hijos fueron los que los detuvieron. Los mil hijos en su intento de escaparse del planeta identificaron que dentro de Dontoria el espaciopuerto todavía seguía funcionando. Todos los que no lograron salir por la puerta de la telaraña intentaron llegar a ese espaciopuerto. Y pues cuando llegan lo que se encuentran son a, los, a la Guardia de la Muerte intentando salir de la ciudad, ¿no? Y pues aquí lo que vamos a ver es una de estas famosas y legendarias batallas entre siervos de Sinch y siervos del abuelo norgol que ya sabemos que eh, son de los que más se odian, ¿no? Son como esta rivalidad completamente opuesta <coughs> entre dioses del caos. Eh, si bien la batalla no lleva como que a ningún lado, sí evita termina con la tentativa de que la Guardia de la Muerte salga de Dontoria y pues eh, a raíz de esto la Guardia de la Muerte pues decida quedarse en Dontoria y seguir cultivando el jardín del abuelo, ¿no? O sea, seguir generando enfermedades y seguir contagiando a tantas personas como ellos puedan. Eh, sin embargo, para este punto, junto con los, eh, la Legión Negra que acaba de llegar al planeta, va a llegar una nueva banda de guerra que es una banda de guerra conocida como um, la Purga, el planeta sea, el, la, la banda de guerra se llama la Purga, y curiosamente ellos también son cultistas de Norgol, sin embargo su culto a Norgol es como muy extraño, es completamente opuesto al de la Guardia de la Muerte, si lo quieren ver así, porque para no. ellos... Eh, ellos consideraban que la vida solo podía surgir del... ¿Qué les gusta? De la podredumbre, de los restos así podridos. Básicamente como las bacterias reproduciéndose en un cadáver. Uh -huh. Pero entonces, eh, para ellos, para cumplir su sueño, digamos, de reproducir la vida y reproducir los regalos del abuelo Norgol, ellos consideraban que tenían que destruir toda la vida, la vida que ya existía, para que de esa vida, pues, surgiera vida más apropiada para, para Norgol. entonces ellos cuando llegan a Dontoria, pues lo que van a buscar es no esparcir la enfermedad sino destruir toda la vida que encuentren ahí, no solo humanos, sino también incluso eh, los pinches humanos contagiados por ¿cómo se llama? por la viruela Geller, mm. pero también por ejemplo los animales que pudieran encontrar, por ejemplo ratas o cucarachas o insectos, o incluso microorganismos, su finalidad de la purga era pues eliminar todas estas formas de vida ¿no? que ellos pudieran encontrar ahí, entonces lo que van a comenzar a hacer es atacar y de forma indiscriminada a la población, y establecerse ellos su base de operaciones en la zona industrial de Dontoria. y entonces o sea, pero... es lo que van a hacer...
0: ¿Querían como hacer su caldo de cultivo? ¿Estos, estos, ¿Cómo no, se llaman las ay. placas de Petri o algo por el estilo?
1: Pues no, o sea, literalmente su finalidad es matar a tantos como pudieran, hmm. pero espérame, mira, te digo, ellos se, pues, se establecen en la zona industrial y usan los hornos, digamos, de las fábricas para echar ahí a la, pobla a la población, güey, a los seres humanos, y que con, digamos, su, su carne ya contaminada, porque habían estado pues, ahí tanto tiempo durante la guerra, y pues que el humo que saliera de las chimeneas, pues sirviera como una nube tóxica que cubriera el planeta, por lo mismo de que a mí tampoco me, me, me no tiene tanto sentido para mí, me traje el, el texto, wey. entonces lo voy a Ajá. leer, y ustedes me dicen, qué chingado significa, porque yo no lo entendí, Dice, <coughs> eh, esta filosofía había comenzado con el noble deseo de erradicar la maldad, pero cuando la debilidad del hombre, la falibilidad de los mortales y la inevitabilidad de la entropía se hicieron evidente en cualquier, evidentes en cualquier lugar a donde los miembros de la purga iban, eh, los miembros de la purga eh, emitieron el juicio de que la humanidad era irredimible. Esta posición solo se volvió más fuerte, se volvió todavía más absoluta, cuando identificaron que la flora, fauna e incluso los minerales en la tierra misma, eran una fuente de maldad. Toda la vida estaba inherentemente contaminada y tenía que ser extinta sin importar el costo. Ese es el lore que nos dan de la banda de la purga, güey. Ustedes interpretenlo como quieran.
0: Pues sería como algo de la onda de, de Ciclos, pero llevado a la manera más extrema, ¿no? Mm, o sea... ¡Ándale! O sea, porque si tenemos que matar todo para que vuelva a, a nacer, o parecido como los vatos radicales que quieren llegar al exceso del Kali-Yuga para que reiniciemos básicamente el tiempo y nos salgamos del sistema y cosas por el estilo... Eh, básicamente vamos a, oye, pues sí, si lo piensas es aceleracionismo, o sea, la corriente extraña <risa> política, o sea, Ajá. pero eso es el aceleracionismo, pero aplicado a cultos de, de Norgold.
1: Pero es que eso es lo que me causa conflicto, que yo no siento que esta idea Ant se identifique Ajá, se identifique con Norgold, yo lo vería más cercano a a Cinch por el cambio, ¿no? O a Korn por la violencia, pero. Es, de que, el Norgo pedo no, de, ¿no? es que el
2: pedo de. que la vida es maligna, como que hasta cierto punto, como que contra, va contra. Produce, bueno, más bien es contradictorio con Norgol. Exacto,
1: que, ¿no? Ajá. O sea, por lo del amor parte y no sé de, la,
2: de la vida, en lo de Norgol es como que a partir de la muerte genera más vida y es lo que lo que genera este ciclo, como de hasta de alegría que tienen sus seguidores, ¿no? O sea, en, en, la, en la pudredumbre eres feliz, en la enfermedad eres feliz y en porque estás dando nueva vida, ¿no? O sea, pero está raro, o sea, sí está raro ese, ese concepto de la purga, sí, pero pues eh. sí,
1: digo, o sea, a lo mejor... más
2: extremistas en el caos y, y más locos y con ideas más pinches contradictorias
1: pero Por pues el es un caos también Sí, ¿no? No podemos pedirle mucha coherencia al caos, que creo que ya como lo plantea Kench, sí tiene algo de sentido pero tal vez le faltó desarrollo ¿no? A la idea, no, no, no está tan clara como uno se imagina bueno, más bien como el autor se imaginaría
0: mira como ah, este capítulo, creen este creen otro, es como que wow Qué curiositos, o sea está chido pero sí tiene razón, como que es así de oye y si expandes en eso tantito más <risas> estaría chido pero está un poco pues raro, dan,
1: raro manden sus cartas a Games Workshop para que haya este códex de, de, de la banda de guerra de la purga o, o una historia corta, ¿qué sé yo
0: en inglés cómo se llaman The Purge The forge. Okay. Sí, no, no, no hay espacio
1: es para ambigüedad, ajá.
0: Ajá, pero yo pensaría eso que incluso es más bien como este ay, ¿cómo se llama el dios que borraron? Este Malal.
1: ¿Malal? Ajá, Ándale, suena más ah... como Malal,
0: así de que vamos a exterminar todo la verga. Eso suena más como como de ellos, pero pues no sé, hay un loquito por ahí, <ríe> le dejaron otra vez al loquito usar la, la máquina de escribir.
1: <ríe> Estaría bien, este, ¿cómo se llama?, hacer luego un, un, un episodio donde analizáramos todo este tipo de ideologías, ¿no?, detrás de las bandas de guerra, porque ya ven, en, en el pasado vimos este de los, los Scorch que también son como los purgados, que también estaba interesante como su ideología, ¿no? Que eran de Cinch, porque podían escuchar todas las mentiras, ¿no? Y ellos estaban ah, en contra de las mentiras y no sé qué. Uh -huh. sí, sí, Entonces, lo, bueno, ya. Uh -huh. Entonces, banda, este... Ajá, donenle al Patreon y nos piden ese capítulo. <risa> <risa> ah, bueno, Cuando tengan su, su, su Patreon nos lo pueden pedir con mucho gusto. Pero bueno... El punto es que estos güeyes llegan, empiezan a matar gente a lo loco, empiezan a matar, incluso ya vimos que a la tierra y a los, las piedras querían matar todo lo que pudieran y quemarlo. Y bueno, esto terminó entrando en conflicto, ¿no? Con la guardia de la muerte, porque al final del día ellos estaban matando incluso, pues a los a los estos famosos señores torcidos que eran los, los los la gente que estaba enferma de la viruela de Geller. Y pues esto no le terminó, pues no le gustó, ¿no? a La Guardia de la Muerte dice, oye, estos enfermitos pues son nuestros, ¿no? Nosotros los hicimos y son parte de nuestra adoración de, 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 de difundir la vida. Entonces, pues hay un, va a verse, digamos, si lo quieren ver así, una guerra civil entre adoradores de, de Norgol, donde unos dicen, bueno, yo adoro a Norgol creando vida por medio de la enfermedad, y los otros güeyes dicen, bueno, yo... Adoro a Norgol, destruyendo la vida para que de ahí pueda surgir nueva vida, supongo, no sé. Entonces, pues ya, ahí se va a dar la batalla, se arman, la, se arman los madrazos, wey, los dos pinches grupos de marines de la plaga terminan peleando, y eh, de, 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 bueno, realmente esta pelea es bastante, no, no nos terminan diciendo quién gana, yo creo que es bastante obvio que gana la Guardia de la Muerte, ¿no? la Guardia de la Muerte es mucho más numerosa, tienen muchos mayores poderes ruinosos, este, son, en general tienen mayor capacidad de combate, pero bueno, al final del día lo que pasó es que eh, la ciudad de Dontoria, entre los caldos de cultivo de enfermedades de la Guardia de la Muerte y las nubes tóxicas de lo, la purga, pues finalmente se terminó convirtiendo en una ciudad fantasma, ¿no? No quedó ninguna sola forma de vida ahí. Por lo tanto, pues ya terminó siendo como... Le perdieron el interés, ¿no? De la, tanto la Guardia de la Muerte como la Purga. Porque ya no había nada que hacer ahí. O sea, la Purga había logrado su cometido. La Guardia de la Muerte no tenía nada más que... No tenía ya a quien contagiar ahí y pues finalmente los dos grupos terminaron abandonando la ciudad sin ningún ganador eh, claro, y pues bueno, finalmente este fue la purificación de Don Toria, ¿no? Don Toria pasó de ser esta ciudad llena de prietos hasta el cuello, a después ser una ciudad llena de enfermos, ahí finalmente terminó siendo pues un desierto, no donde todo se quemó, todo se enfermó, y no quedó nada, entonces pues ya, tenemos un triste final para esta ciudad. Eh, aquí ah, otro, otro algo que está bastante curioso, es que si bien ya los orcos técnicamente estaban derrotados, todavía existían montones y montones de grupos de orcos, Independientes, ¿no? Pues que andaban haciendo su, su desmadre. Y una nota que está bastante chistosa es de que eh, como no no, no no veían una forma clara de avanzar en la guerra, algunos eh, generales de la Guardia Imperial, pues decidieron reclutar a los orcos, los utilizaban como mercenarios. Se comenzaron a acercar a los orcos, o más bien los orcos comenzaron a acercarse a los humanos y ofrecer sus servicios como mercenarios, pues a cambio de, de cosas que les pudieran interesar. A tal grado de que incluso un grupo de orcos ofreció sus servicios a la Guardia Imperial, a cambio de que si ganaban la batalla, la Guardia les tenía que entregar los tanques Lehman Ross, porque ellos habían peleado contra los tanques y les habían gustado mucho, consideraban que eran buenos vehículos, pero que podían ser mejorados por la ingeniería orca, ¿no? Entonces, curiosamente, el general acepta la, la, la oferta y, pues, a, a, comienza a avanzar con un regimiento combinado, ¿no?, de humanos y orcos y gana, <ríe> le gana su batalla donde estaban peleando. De hecho, sí tenemos el nombre del comandante, el comandante era Nerroch Van Tiern. Nerroch Van Thyrn. y, bueno, ¿no?, logra su triunfa, logra recuperar las áreas que le... Le, 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 le habían encomendado la misión de recuperar y sin embargo pues esta este rumor llega a los oídos de los comisarios y pues para los comisarios esto es una herejía de la mayor magnitud ¿no? como los humanos van a estar conviviendo con los orcos y pues terminan dándole la paz del emperador ¿no? al muchacho le dan el juicio, el juicio del emperador y le ponen una bala en la cabeza a él y a todo su regimiento eh, ajá, la, la está cagado porque se supone que esto lo encuentra este Pedro Cantor, y Pedro Cantor se encuentra con una un registro digital de esta esta y y motivo motivo la la y y pues él decide, él, él mismo toma la decisión de censurar la información, destruir ahí mismo el registro, porque sabe que nada bueno va a salir de eso, no, Así, Quien se entere, pues no, no, va a ser nada interesante, entonces ahí hace él de cuenta como que nunca pasó, yo nunca me enteré, destruye ahí la, la USB, ¿no? ¿Qué sé yo? Y se va caminando y chiflando, ¿no? Sí.
0: <risa> Nadie vio nada.
1: <risa> Ahora, bueno, esto tal vez no eh, suena raro, pero no es fortuito. Para este punto, pues ya, ya sabemos que la, el mismo senado de Vigiluz está consciente de que la guerra está en un punto ya bastante precario, ¿no? Todas las fuerzas del Imperio se encuentran, si no derrotadas, en un estado bastante maltrecho. Eh, no, los refuerzos, si bien se estaban seguros que iban a llegar, no sabían cuándo, por lo mismo de que había una pinche tormenta del caos, ¿no? Y la vez pasada lograron llegar gracias a que Tigurios los dio, pero pues digamos a los humanos normales, pues no tienen a Tigurios, ¿no? Entonces, pues. Eh, no, no no había ninguna certeza de cuándo pudieran contar con apoyo eh, eh, la, la idea de por ejemplo de utilizar la famosa treta de Kripman Que había utilizado Calgar Pues eh, finalmente se agotó Porque las tropas orcas pues ya tampoco tenían como la capacidad De, de desequilibrar la batalla en favor del imperio O ¿no? bueno, al menos para derrotar al caos Y pues al final del día Tampoco podían contar con ellos como aliados, eh, no solo por la parte de la herejía, mm, <risa> sino porque simplemente eran ajá, sino simplemente eran muy desconfiados, no, no se podía confiar en ellos, ¿no? no o sea, eran muy eh, impredecibles los orcos. Por ahí también a alguien se le ocurrió sugerir que se intentara negociar con los jeans Stealers, ¿Eh? pero a ese güey sí lo pararon en seco, le dijeron, ¿Eh? no, no, ya, ya". <risa> sí. Ya te pasaste de idiota, güey. Está bien que estemos abiertos a ideas, pero no tanto. Hay ideas que te tienes que guardar, me dijeron, yo creo.
0: Sí, y pues ya.
1: Y... No, ay, pues no sé si sea verdad,
0: hay... siento que es nada más un meme, la verdad. Pero no es solo los Taos, al parecer, son culpables de... De que haber querido negociar con los tiranidos ya como dos o tres veces.
1: Ajá, güey. Ajá, o sea, si los humanos no lo han hecho es porque... Ha habido un comisario con un Volter ahí, a la, a, eh, en el momento, ¿no? Porque probablemente ya lo habrían intentado. Y bueno, eh, pero aquí, pues, este Calgar, pues, se acuerda de su papá, ¿no? Y dice, a ver, <risa> dice, a ver, ¿qué, ¿qué haría Gilliman? ¿Qué haría Gilliman si estuviera aquí? Y pues, lo primero que se imaginó era Gilliman dándole acá a una Eldar, ¿no? <risa> Y entonces ahí, güey, Calgar dijo, a huevo, tiene, tiene lógica, voy a seguir la, la inspiración de Gilliman, y le dijeron, ah, se va a coger una Eldar, y dijo, no, todavía no, <risa> pero vamos a intentar negociar con los Eldars, ¿no? ya sabemos que Gilliman en algún momento negoció con los Eldars, y gracias a él, gracias a eso, pues se eh, logró algo, no sé qué. Entonces, pues vamos a ver si los pinches Zeldars nos quieren ayudar, ¿no? En el peor de los casos, ¿qué va a pasar? Pues que nos van a decir que no. Uh -huh. Entonces, pues ya sabemos que los Zeldars ahí andaban en la guerra, pues medio que haciendo bola porque les habían matado a, a un Farcir. y pues ellos habían jurado venganza y no sé qué tanto, ¿no? Y por eso habían estado peleando contra los Ultramarines y contra, en general, las fuerzas imperiales. Entonces, lo que va a pasar <coughs> es que eh, los Eldar. Los, se. Calgar eh, manda, pues, como que la misión de identificar dónde se encuentran los Eldar, ¿no? Dónde está, como, su área de, de. operaciones en Vigilus. Y le llega la inteligencia de que hay una batalla entre los Eldars y un grupo de Tempestus Ions afuera de Hyperia. Porque, pues, recordemos que al final del día, la misión de los Eldars era. Asesinar a los gobernadores planetarios que habían dado la orden de matar a, al Far Entonces, pues, calgan a y se saben qué. Pues, véngase la guardia Victrix, ustedes me van a acompañar. Vamos al lugar donde están peleando los Eldar contra los Tempestus ¿no? Llegan ahí al lugar donde está la escaramuza, que pues está ahí en cortito, ¿no? Es en la ciudad donde ellos estaban. Y Calgar da la orden a los Tempestus Ions de, pues de que se vayan, ¿no? él les dice no nosotros nos venimos a relevar, ustedes váyanse, váyanse por unas chelas. Y ahora nosotros dicen, ah, huevo, Calgar nos dijo que fuéramos por chelas, vamos a hacer de caso, vamos. Y pues Calgar y la Guardia Victrix se quedan y ellos se entablan en combate contra los Eldar. Sin embargo, eh, la digamos, la táctica que empieza a desplegar Calgar no es de matar a los Eldar, sino es intentar acorralarnos, intentar hacernos este, rendirse y utilizar la menor fuerza letal posible eh, y pues sí no básicamente hacen esta, este, esta, esta táctica tiene bastante éxito y a pesar de que sí matan a varios Eldar, pues no son no es una matazón no y terminan como que acorralándolos eh, curiosamente, cuando... el primer
0: plan nada más involucraba acercarse lentamente con una escopeta. Así de, no te va a hacer nada, <risa> no te va a hacer nada.
1: Claro. Eh, aquí pues Caelan intenta entablar diálogo con los Eldar, pero pues los Eldar no, 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 no nos vale verga. Nosotros venimos a matar al que mató a, al Alfarzir y que la chingada, que no sé qué. Pero curiosamente. Calgar se les menciona a los Eldar que él pues eh, estaba consciente de que había pues una problemática con ellos, ¿no? Que es de que les estaban robando sus almas y eh, el pinche Slaanesh y que ellos los Eldar estaban intentando revivir a su dios de la muerte, ¿no? Pero pues esto a los pinches Eldar les saca más de pedo, más que querer reconciliarse, ¿no? Sino que es así, güey, este güey, ¿de qué está hablando? ¿no? ¿Por qué está hablando de nuestros pinches dioses? Pero pues sin embargo, pues eso ya les... ¿cómo se llama? A, 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 les hace como darse cuenta que a lo mejor este güey sí quiere dialogar, ¿no? no está como que necesariamente en plan de matarlos. Y pues en cierta forma ellos aceptan entablar no un diálogo, dicen es que no fue un diálogo sino un combate con palabras ¿no? <risa> exactamente qué es lo que dicen no se sabe <risa> porque pues realmente lo que se di discutió en ese momento eh, fue censurado de todos los registros y los registros fueron destruidos inmediatamente mm. todos los que estuvieron ahí presentes que bueno en este caso era nada más la guardia Victrix tuvieron que hacer un pacto de silencio de que nunca iban a mencionar lo que, se había, o lo que había ocurrido ahí y nunca iban a discutir lo que se dialogó. Realmente lo único que se sabe que pasó a partir de esa reunión fueron tres cosas, ¿no? Primero, el Farsir Keltok, que era el que estaba liderando este grupo de Eldars que estaban ahí haciéndola de apedo, y los altos mandos de su grupo fueron escoltados directamente por Calgar a su transporte personal, ¿no? A su pinche tanquecito. Lo segundo que se sabe que pasó después de eso es que a partir de ese momento todas las sesiones del Senado de Vigilus iban a ser eh, a puerta cerrada. La Guardia Victrix iba a cuidar directamente la puerta, o sea, no iban a dejar que nadie entrara y todos los consejeros humanos del Senado de Vigilus fueron, pues ya, ¿no? Les dijeron, sáquense a la verga, ¿no? Despedidos, váyanse. Y se fueron. Y la tercera cosa que se supo es que de todos los miembros del Senado que estuvieron involucrados en la muerte del primer Farsir, que era el Farsir Rylor, todos los miembros del Senado que estuvieron involucrados nunca fueron vueltos a ver. <ríe> desaparecieron, los, desaparecieron los pinches ultramarines, y lo cual incluía incluso a la gobernadora planetaria que era esta morrita Lucien Agamemnus, que... Ella había sido parte fundamental del esfuerzo de guerra, ¿no? Y había apoyado a Calgar, e incluso había tenido como cierta participación táctica en repeler a las fuerzas de la Legión Negra de las, de las Spires y, y enfrentarse a los pinches Jean Pues, güey, esta morra también desapareció, güey. Nunca nadie volvió a saber de ella ni de todos los demás miembros del Consejo, que no fueran Ultramarines. Y, pues, bueno, realmente ya ahí eso, eso fue lo que sabemos que ocurrió a partir de, de ese encuentro que hubo entre Kalgar y los Eldar pero pues a partir de ese momento el esfuerzo de combate imperial eh, iba a ser apoyado por el clan Moirek del mundo astronave de Saimhan ¿no? el resultado de estas negociaciones pues llegaron a este punto de que se iban a apoyar entre este clan de Eldars y pues las fuerzas imperiales, sin embargo Calgar, pues, si bien sí lo veía como un, digamos, un activo, como un punto a favor, pues no tenía como que tampoco tanta confianza en los Eldars. Sin embargo, él sí tenía interés en algo, que era en una nave que estaba en los registros del planeta de ahí de, de Vigilus. que los Eldars contaban con una nave que era imposible de identificar por ningún medio tradicional. O sea, no se podía identificar por por Auspex, no se podía identificar con, con sensores ninguna forma tecnológica existía para encontrar esta nave que se llamaba, bueno era conocida por los humanos como el fantasma de Baul eh, esta nave pues realmente solo podía ser canal identificada por psykers muy poderosos y que estuvieran conscientes de su presencia en un lugar en particular y aún así tampoco era tan fácil de identificarla Calgar le echa el ojo a esta nave A partir de estos registros Porque él ya está planteando Un plan para terminar la guerra Porque Ab Calgar ya sabe Que Abaddon pues realmente está en toda La posición de ganar ¿No? De hecho si no Ha ganado es porque Él tiene como objetivos Secundarios ¿No? Como hacerse del control De la garra del vacío mm. O mm. este O del siglo XV ¿No? Del siglo número XV para Obtener la piedra negra eh, entonces porque pues digamos Que si Cal, eh, Abaddon ya hubiera querido Acabar la guerra, hubiera decretado un exterminatus Ahí mismo tenía El espíritu vengativo, ¿no? la nave de Horus Y entonces pues pudo haber acabado en Cualquier momento, pero pues no había acabado Porque Abaddon todavía tenía cosas que hacer Entonces Calgar eh, Plantea terminar la guerra Utilizando el mismo espíritu vengativo Porque él se, eh, Ya se habían dado cuenta desde que Llegaron esos bueyes que si bien el espíritu vengativo no atacaba, no dejaba la flota del caos que se acercaran al espíritu vengativo. Y lo mismo, pues, deducía a Calgar, que más bien el, un, a, a, a Abaddon no, lo, no le importaba como que realmente mucho alguno de sus objetivos secundarios, al grado de que él mismo terminó bombardeando el siglo número 15, y pues mucho menos le importaban las tropas, ¿no? Las tropas del caos que estaban ahí, pues, no no eran de mucho interés para Abadon, ¿no? ¿no? No generaban ningún tipo de, de afecto como para querer salvarlas, pero pues lo importante aquí era el espíritu vengativo, ¿no? Si ellos podían hacer que el espíritu vengativo saliera de, de, del área de Vigilus, Abaddon iba a irse a buscarlo, ¿no? Iba a intentar ir atrás de él. Por lo tanto, pues para Calgar, eh, el, el primer paso para poder construir un plan... Para expulsar al espíritu Vengativos de Vigilus eh, consistía en hacerse, pues, de esta famosa nave, ¿no? El fantasma de, ¿cómo les dije que se llamaban? Eh, el fantasma de Paul. Eh, el segundo paso para que, que Calgar consideraba para poder expulsar al espíritu vengativo de Vigilus era contar con algo que lo hiciera irse, ¿no? no iba a ser, o sea, había una forma de acercarse, pero necesitaban una forma de hacer que eh, huyera de ahí del sistema. Para esto, pues la idea de Calgar era dañar al espíritu vengativo, ¿no? Generarle tanto daño que tuviera que huir del, de la zona de batalla para pues, que lo arreglaran o algo así. Para esta finalidad, Calgar de nueva cuenta se refirió a los archivos de, del planeta, de Vigilus, e identificó que existían en el planeta seis misiles. Seis de estos famosos misiles Death Strike. <coughs> que son unos pinches misiles autodirigidos muy cabrones, ¿no? Que tienen, pueden llevar distintas cargas de, pues, de, de explosivas que van desde plasma hasta misiles exterminatus, etcétera, etcétera. Y en el planeta existían exactamente seis de estos misiles que se encontraban justamente en Mortal. Pero de esos seis misiles dos eran especiales porque porque si bien algunos de los misiles tenían cabezas nucleares o cabezas de plasma, dos de esos seis misiles tenían cabezas Vortex, o sea, estos pinches como explosivos que generan como hoyos negros, como rupturas en la realidad, que pues están muy cabrones, ¿no? y son realmente tecnología de la época oscura de la tecnología, valga la redundancia. Y o sea, nada más para que nos hagamos una idea, Uriel Ventris con una granada Vortex logró derrotar a un fragmento de Zetan. Si eso se hacía con una granada, pues qué hacías con un pinche misil Vortex, ¿no? El daño que podías hacer era, era brutal. Por lo tanto, pues Calgar manda a conseguir los, los famosos misiles. Y pues, de nueva cuenta, ¿no? Describen que están ahí en la famosa Utopía de Mordval. Eh, ahorita vamos a ver qué pasa ahí con, esa, con ese lugar. Pero el punto es que Calgar logra entrar y llega hasta el mero centro, ¿no? Donde estaba atrincherado este Deinos en su búnker. Y pues ya, ¿no? Le plantea, oye, ¿sabes qué? Este... Tenemos que pelear, ¿no? Tenemos que utilizar tus pinches misiles porque son la única forma en que podemos aspirar a sobrevivir a la guerra y Pero el otro, güey, para este punto ya estaba convertido en un pinche Gollum, <ríe> en un ser ahí chupado de tanta orgía y de haber estado <ríe> encerrado, de haber estado encerrado en el búnker durante tanto tiempo, pero pues, sin embargo, eh, si bien no lo pueden sacar los primeros Marines que llegan a buscar, ¿no? Cuando le dicen que Calgar lo está buscando personalmente, pues para él es así de, güey, me viene a buscar Calgar, ¿no? El, 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 el Space Marine más... Prestigioso de toda la galaxia, me está buscando a mí, este Deinus Agamemnos pues ha de ser porque yo también soy un pinche general, ¿no? Muy cabrón, <risa> no sé qué, y pues sí, ¿no? Efectivamente sale a ver a Calgar, ya a Calgar le dice, oye, ¿sabes que Necesito tus misiles. Pero pues lo que le dice Deinus es de que, oye, pero es que, esos, si bien si sí son misiles, pues esos misiles son reliquias, no, no, no se van a usar para pelear, ¿no? Esos misiles están ahí, pues como estatuas para recordarnos a nuestra tradición marcial y no sé qué madres, ¿no? Y, y pues ya, este... Y el pinche Calgar básicamente lo que hace es amenazarlo, le dice, saca sus pinches manotas así de gasera, <risa> <risa> sus guantos, y con eso lo carga, y dice que, así dice en el texto, ¿no? A, a, a Calgar no le importó cuando levantó a Deinos, ni el sonido de huesos rompiéndose, ni el olor de miedo que se generaba en sus pantalones, güey. <risa> Okay. Exacta, sí, güey. Tiene como que unas referencias bien raras esto, esta serie, güey. La lanza de Kumi, el pinche Krul Daka escupiéndole un cadáver, güey. Y ahorita este va cagándose encima. Tiene cosas bien raras, pero bueno. El chiste es que ya hay. El
0: autor ahí escondido.
1: Oye, sí, güey. Sí, cierto. Petiche por las secreciones corporales. <risa> La Cuácala. <cabana>.
0: Sí.
1: <risa> bueno, el chiste es que Calgar le dice... Tú hablas de desastre y yo sé muy bien lo que puede pasar. Cientos de batallas y, mi y miles de millones de cadáveres... Con todavía más carroña que se apila encima de ellos por cada segundo que pasa. Hay pánico, hay cobardía y hay una desesperación de pesadillas en cada uno de los edificios de este planeta, y combustible es rociado encima de las llamaradas en cualquier lugar que tú busques, sin embargo este planeta todavía está defendido por lo mejor del imperio, mantenemos la llave a la sobrevivencia y te aseguro a que nosotros nos levantaremos a la altura de esta tarea sin importar los sacrificios que se tengan que hacer. Entonces, ahí tenemos una, una pinche frase bien, bien bonita de, de Calgar, ¿no? Uh -huh. De que de hecho, sí nos dicen güey, que en ciertos momentos, durante el conflicto, se le planteó a Calgar de que, güey, pues ya estoy un exterminato al planeta, ¿no? Ya la verga, ya sí. esta pelea ya la perdimos. Pero dicen que la, la, la motivación de Calgar era realmente por el hecho de que Gilliman había dicho que no iban a dejar perder el planeta. Y que entonces a Cagar lo que le preocupaba era que la gente considerara que Gilliman había dicho una mentira Entonces por eso él estaba dispuesto a dejar todo antes de que la gente creyera que Gilliman no hacía cumplir su palabra vale
0: ahí
1: está. está bien buena esa, güey, está sí, la chida
0: verdad.
1: El chiste es que bueno, ya se hace con los misiles y pues ahora sí tiene que cargar tanto la nave, como los misiles, ¿no? Y se van a preparar para, pues, este... Para el, el ataque, un ataque final. Ah, y ahora sí, pues, entramos, digamos, al final de la, del conflicto. Para este punto, eh, en Mordvald, los puños imperiales, pues, básicamente ya estaban en sus últimos momentos, ¿no? A, habían sido habían intentado aguantar lo más posible, pero pues los guerreros de hierro los superaban en armamento, en número y pues realmente también en disciplina, ¿no? Estaban mucho mejor suministrados, estaban frescos, no tenían este desgaste tan masivo como los mismos puños imperiales. Entonces, pues los puños imperiales pues plantean la retirada, ¿no? Vamos a retirarnos y vámonos a Iperia. Para ir apoyar pues a donde podamos. Pero pues realmente Morbal ya lo perdimos. Al interior están los cultos caotas y los, estos avatares inmaculados. Al exterior están los pinches este, guerreros de hierro. Y pues nosotros ya no tenemos refuerzos, ¿no? Los caballeros imperiales ya se murieron. La guardia imperial ya la derrotaron. Nuestras fortificaciones ya chafearon. Entonces vamos a buscar la, la salida, ¿no? De, de aquí de, de Morbal. Y pues para su suerte. Eh, van a tener una distracción, ¿no? Una distracción que no estaban considerando, que era una... Eh, ¿Qué será? Una, un ataque, una, una, una lanza generada por los famosos este, Wild Riders de los Zeldars, que eran pues estos pinches jinetes de motos voladoras, que pues, se iban así hechos la madre, ¿no? Y llegaban y reventaban hacia sus enemigos. Entonces lo que va a pasar es que, coordinados por Calgar, entonces estos famosos wild riders iban a generar una última, este, pues que será, señuelo, para atraer a todos los orcos que pudieran encontrar. Y a los orcos les iba a llamar más la atención porque no solo iban hechos la chingada, sino porque también sus motos eran rojas. Entonces pues a los orcos se les iba así a parar el pito, güey, viendo unas motos súper rápidas que aparte estaban pintadas de rojo, ¿no? Que ya sabemos que los orcos consideran el rojo el color de la velocidad entonces pues sí no justamente eso es lo que hacen este el plan bueno los Wild well Riders comienzan pues este digamos carrera por todas las dunas del planeta intentando atraer a tantos orcos como fuera posible y pues finalmente eh, los pocos orcos que quedaban bueno por pocos me refiero a varios cientos de miles no Ajá. comenzaron a perseguirlos y pues eran mucho más rápidos, ¿no? los Elders, si bien los Elders eran más rápidos que las mismas motos de los Space Marines, pues eran, eran, eran todavía más rápidos que los camioncitos de los orcos, no de sus motos, sin embargo, lo que sí nos comentan, es de que a pesar de todo el daño que habían recibido los orcos, hubo algunos que sí alcanzaban a ponerse a, pues ahora sí que a la misma velocidad que los Wild Riders, que en este caso eran los famosos Dragsters, de la ciudad de Mextop. Qué nombrecito. Mm. Que utilizaban motos cohete para poder perseguirlos en línea recta. ¿no? no tenían ninguna capacidad de maniobra. Pero pues al menos en línea recta sí podían medio alcanzar a, 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 a los Eldar. Y que incluso se habla de que hubo un orco que se llamaba The Red Bunet. Que los alcanzaba. Que él en su moto cohete sí lograba alcanzar a los Eldar. Y entablar combate con ellos. Al tal caso a tal grado que incluso mató a al menos siete warlocks con su moto roja ¿no? con su moto cohete y pues bueno ¿no? ya los pinches orcos se iban a ir pero con una llamarada ¿no? de, de genialidad y de velocidad que era lo que estaban buscando entonces pues finalmente la, la, el plan de los Eldars eh, se, se, pone, se pone en funcionamiento logran a, a atraer a todavía pues una buena cantidad de orcos y los lanzan contra la retaguardia de los guerreros de hierro y los devoradores de mundos, ¿no? Que estaban intentando, pues, ya sacar de sus fortalezas a los puños de, a los puños imperiales. Entonces, pues, ahí comienza la batalla, ¿no? Finalmente, desde estas eh, brigadas blitz que quedaban todavía sobrevivientes de los orcos contra, pues, eh, las fuerzas de las legiones traidoras, ¿no? Guerreros de hierro, devoradores de mundos, todavía por ahí había algunos, este algunos titanes que todavía estaban ahí en funcionamiento, y pues bueno, cuando comienza esta batalla, eh, Calgar, pues parte de su plan es distraer a las tropas de tierra, no de, los, de las legiones traidoras, y aprovechar que las legiones traidoras no tenían tanto poder aéreo como las imperiales, por lo tanto, o sea, tenían sus pinches naves, no con las que habían llegado a, al planeta de Vigilus, pero como tal no tenían una fuerza aérea, no No tenían a la aeronáutica imperial, o un equivalente. Por lo tanto, aquí es donde Calgar va a dar la orden de aprovechar la distracción en los campos de batalla para que las pocas naves que quedaban en, en Vigilus de la Armada Imperial, pues se lanzaran y se iban a lanzar a órbita con un solo objetivo, que era pelear contra el espíritu vengativo. Para este punto, nada más para que se hagan una idea de que bueno, ya habíamos visto que la guerra iba a durar más o menos como 10 años. Aquí todavía falta, ¿no? No son 10 años, pero uh -huh. no sé, Pero nos gusta unos 6, 7. Eh, después de 7 años de guerra, la ¿cómo se llama? La flota imperial solo contaba con 20% de las naves que habían llegado junto con Calgar. O sea, la flota imperial básicamente ya estaba destruida. Pero si eso no fuera peor, la población de Vigilus para este punto de la guerra solo era de una cuarta parte de lo que había. Pues de la que había existido, ¿no? Cuando comenzó la guerra. Recordemos que creo que en el primer capítulo habíamos dicho que eran más de 100 mil millones, ¿no? De habitantes. Algo así habíamos dado el dato. Uh -huh. Entonces, pues. Ha una, sido una pinche guerra devastadora, ¿no? La, la hambruna, la sed, la misma guerra, la pues los accidentes, todo lo que es, pues la, lo, que, lo propio de la guerra es, había ya mermado completamente a la población, ¿no? Del planeta. O sea, si, si la, la idea era salvar a la población, que bueno, sabemos que el imperio no hace eso, <risa> había fracasado terriblemente, ¿no? Porque más de tres de cada cuatro personas que vivían en Vigilus habían muerto. A la verga. Eh, ajá, estuvo cabrón. Entonces, bueno, eh, aprovechando el desmadre que traen ahí los guerreros de hierro, los este, devoradores de mundos contra los orcos y los Eldar, eh, pues comienza ¿no? Este, este, este ataque de lo poco que queda de la, de la flota imperial, pero pues el punto como tal no era que la flota imperial destruyera a la flota caota, sino... Permitir que el fantasma de Baul llegara hasta lo más que pudiera acercarse a, a, al espíritu vengativo y, pues, dispararle con todo, ¿no? Con los, estos famosos seis misiles de Strike y las dos cabezas de, de Vortex. Entonces, pues, eh, Calgar había planeado, ¿no? Dice, bueno, una, esta extra, distracción. Sin embargo no iba a ser la única distracción que necesitaran, porque pues él sabía de Abaddon, no es pendejo, no Abaddon vas a, se va a dar cuenta que, que algo está pasando, que estamos atacando al espíritu vengativo, necesitamos darle a Abaddon una distracción que no pueda él, eh, ¿cuál será la palabra?, que no pudiera él este, dejar pasar, que no fuera demasiado atractiva como para que él no pudiera negarse a, a ir a visitar, no ir a ver esa distracción, ¿Y cuál va a ser esa distracción? Pues Calgar va a hacer él mismo el señuelo. Calgar plantea que, bueno, si Abaddon no se ha ido es porque todavía quiere algo aquí. Vamos a darle la posibilidad a, Cal a Abaddon, pues de matar al líder de, las, de los Space Marines, ¿no? Realmente, del de, el famoso guía espiritual, ¿no? De todos los Space Marines de la galaxia. Entonces, pues... Eh, aquí Calgar. No le había contado el plan a nadie, pero para este punto el maestro del capítulo de los Halcones de Necrópolis, que se llamaba Rakilun Santus ya se las había olido, ya había, ya, ya tenía como que cierta este sospecha de que, Abado, de que Calgar iba a intentar algo así, y pues se le intentó poner al tiro, ¿no? Decirle, no, no lo haga, compa, yo brinco por usted. Pero pues Calgar le dice: No, güey, a ti nadie te conoce, nadie va, a nadie le va a importar si te mueres. Pero si yo les doy la oportunidad de matarme a mí, pues no la van a poder dejar pasar. Entonces, pues básicamente con sus manos de gasera, güey, el pinche Calgar lo hizo a un lado. Eh, para este punto, Calgar ya estaba recuperado de sus heridas y de hecho ya tenía una nueva armadura, que era la armadura Heraclus, Que era una armadura que le habían construido especialmente a, a Calgar, ahora que ya era pinche Calgar Primaris que se supone que era una armadura que utilizaba lo, la máxima tecnología que había desarrollado este Belisarius Call, ¿no? Y que le daba más fuerza, le daba más velocidad, le daba mucha más movilidad que con su antigua armadura de exterminador. Y pues Calgar dice, pues sobres, ¿no? Igual los guanteletes de ultramar, que pues son sus pinches manotas que usa Calgar, también habían sido arreglados después de que habían nos había destruido la, la acechadora pálida durante el asalto a la nave de, de Calgar. Entonces, pues Calgar a este punto ya, ya va bien, bien pimpeado, ¿no? Ya va, ya trae todo el drip. Así de que trae guantes nuevos, güey. Trae armadura nueva. Se cortó el cabello. Entonces dice, pues sobres, ¿no? Si va si, eh, si, a haber un momento para rifarme con Abaddon, tiene que ser ahorita. Entonces, pues, ¿qué es lo que hace? Calgar sale de la... Pues, de la central, pues, del Senado de Vigilus y da la orden de que por toda la red de altoparlantes que hay en el planeta, que utilizaba la eclesiarquía para pues, difundir sermones y así, se reproduzca un mensaje de audio que él mismo grabó, donde él lee un edicto donde condenaba a los enemigos de Vigilus y del emperador, y los retaba un duelo, güey entonces pues básicamente lo que está haciendo es por medio de, los, de las bocinas, Llamar a Abaddon y cantarle un tiro, güey. dice, ahora sí, güey, pues. Es más, estoy promulgando una ley que dice que te tienes que pelear conmigo, ¿no? Ah. <ríe> y pues ya el pinche Abaddon, pues se termina enterando, ¿no? Dice, ah, no, pues, güey. Ah, le, creo que de hecho Harken, el, el que era su chalán, le manda el mensaje, ¿no? Le dice: Oye, güey, mira, te están diciendo que eres puto, güey, que te saques un tiro. Pues dice Abaddon sobres, ¿no? Que mejor era lo que quería. <ríe> y hasta y hasta no plantean que que Abaddon se lo estaba tomando tan en serio que iba a ser la primera vez en 100 años, digo en 100 años, la primera vez en varios cientos de años que Abaddon llegó tanto con Dragnayen como con la garra de Horus este, desenvainadas y listas para pelear, o sea, él, él nunca usaba las dos armas al mismo tiempo, uh -huh. pero pues con Abaddon sí, ¿no? Le iba a meter acá sus pinches machetazos. Y bueno, pues para no hacerles el cuento largo, sale este Calgar, se sube a la punta de una pinche torre ahí en Imperia, y ahí se pone a reproducir el mensaje de audio, hasta que de repente pues aparece una pinche luz ahí en el centro de la torre, y de ahí sale este Abadon junto con su, junto con varios de sus, con 20 de sus, este, ¿cómo se dice? guardaespaldas, los estos famosos Bringers of Despair, que pues bueno, son 20 guardaespaldas en armadura de exterminador, más Abaddon, pero, ahora no los, ahora Calgar lo esperaba, porque Calgar tenía la idea, de que probablemente iban a intentar hacer, la misma táctica, con la que la acechadora los había atacado, en el puente de su nave, ¿no? Del, de los laureles de la victoria, que pues era, Teletransportarse y comenzar así, ¿no? Con un pinche rush así, machín, ¿no? Aventarse con todo lo que tienen. Entonces, justo cuando ellos ven que se aparece el portal de luz del teletransportador, la Guardia Victrix, pues saca sus escudos y crean una pared enfrente de Calgar. Y pues, cuando de ahí salen todos los, los, los exterminadores de la Legión Negra, pues la Guardia Victrix los aguanta, les aguanta el madrazo y de hecho hasta los repele. Y pues ahí comienza una batalla, ¿no? Donde, de hecho, la Guardia Victrix ahora es la que tiene la ventaja. Porque logra matar a 12 de los guardaespaldas de Abaddon. Y bueno, ellos realmente solo pierden 8 de sus... Este, los 8 miembros, ¿no? De la Guardia Victrix. Sin embargo, pues ya para este punto ellos tienen que romper este muro de escudos. Y generan espacio que... De donde ahora sí va a salir Abaddon. Y va a llegar corriendo a meterle, pues, un pinche piñatazo, ¿no? A, a, uh -huh. a Calgar. Y pues, pero pues no, Calgar tampoco es pendejo, ¿no? Calgar dice, no, pues a mí no me agarran en la... comiéndome los mocos dos veces. Y se alcanza a quitar. Y ahí va a comenzar la pelea entre Calgar y Abadon, ¿no? Por primera vez en el universo de 40K. Y la pelea, de hecho, es bastante... Pues no, es que no es cerrada. Porque, de hecho, hasta comentan que los que atestiguaron la pelea podían darse cuenta de que Abaddon se estaba conteniendo, Abaddon no estaba atacando con todas sus fuerzas, pero tampoco lograba eh, pues, eh, neutralizar del todo a, a, a Calgar, no, Calgar tenía una táctica mucho menos directa que la que acostumbraba a utilizar, en la que básicamente se encontraba pues, toreando al mismo Abaddon y utilizando pues, estos pinches riflesotes que trae ahí pegados en sus manos, pues para estarle metiendo plomazos, ¿no? intentar así como sacarlo de, de la jugada, a tal punto de que pues eh, se estuvieron ahí dando sus llegues, estaban dando sus piquetes, pero ninguno lograba conectar un golpe demasiado fuerte contra el otro, y eh, llega un momento en el que Abaddon como que se harta de estar buscando a, a Calgar, y utilizando a Dragnayen, pues suelta como que un pinche golpe que pareciera que esas ciegas, pero pues sin embargo es más bien como que usan una precognición de Dragnayen para saber dónde va a intentar eh, esquivar este Calgar, y pues Dragnayen, pues, ya sabemos, ¿no? Que es una espada nivel dios, básicamente, uh -huh. y con un solo toque de Dragnayen, a pesar de que Calgar sí logra bloquear el golpe, termina destruyendo el guantelete, o sea, lo termina reventando como literal así en montones de piezas, ¿no? Y pues lo único que queda es la mano desnuda de, de, de Calgar, ¿no? Pero pues ahí como que Abaddon se saca de pedo, güey. Le da como que risa ver cómo había destruido el guantelete de Vigilus. Pero con esa misma mano desnuda de Calgar, él pues le mete un, un madrazo, güey. <ríe> le mete así un puñetazo en la cara que pues termina como que desconcertando a Abaddon, y ahora sí, con el otro brazo, donde todavía traía pues, su pinche Power Fist, ahí de Ultramar, le mete un golpe que se supone que ten, tuvo tanta magnitud, que logró levantar del piso a, a Abaddon, pues recordemos que Abaddon, pues anda en armadura de exterminador, ¿no?, levantarlo uh -huh. tampoco, es algo muy sencillo, entonces, pues ya, Abaddon se saca de pedo, se levanta, dice, bueno, ya, 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 ya chole, ¿no?, ya, ya te gustó, y se sí, sí. lanza una vez más, pero ahí se lanza con el guan, con la garra de Horus. Y pues la garra de Horus es bloqueada una vez más por, el, por Calgar con su guantelete. Pero mientras la está bloqueando, pues con la otra mano el pinche Abaddon le suelta un machetazo así cabrón con Dragnayan a, a Calgar. Y pues nada más el tamaño, ¿no? De un golpe de Dragnaye que termina destruyendo no solo la, el peto de la armadura de Calgar, que recordemos también es una armadura de exterminador, o sea, la rompió de un solo golpe, sino que pues lo reventó, güey ¿no? literalmente fue un golpe que atravesó toda la caja torácica de Calgar de y reventó los dos corazones okay. de Calgar, ¿no? Entonces, pues ya, güey ¿no? básicamente ahí de un solo golpe al final del día, después de la batalla ahí medio fingida de Abaddon, pues terminaba matando ahora sí a, a, a Calgar, ¿no? La primera vez durante la batalla contra la acechadora pálida, vimos que la, eh, la acechadora le había destruido uno de sus corazones, pero gracias a la combinación del segundo corazón y la cámara de col que era este órgano nuevo que le habían puesto a partir de que había ascendido a ser primaris, pues este, este Calgar había sobrevivido, ¿no? Sin embargo, pues ahora sí, de un madrazo con una pinche arma demónica, de pues le estaban destruyendo los dos corazones y ahí quedaba tendido Calgar, ¿no? Pálido y chorreando sangre por todos lados. Ah, entonces, pues ya, F, pongan F ahí en los comentarios del, del video. De, en Spotify creo que pueden dejar comentarios también, entonces ahí uh -huh. dejen de su su F, porque se nos iba el líder espiritual de todos los Space Marines. Pues, mientras esto estaba pasando... Eh, eh, ah, Le sí?
0: puedo dar un uppercut, como chingados, no, vamos a tomarlo como victoria eso.
1: <risa> <risa> Entonces, mientras eso estaba pasando ahí en la torre, güey, en el espacio pues seguía la pinche batalla, y los pilotos Zelda que estaban eh, pues, manejando el famoso fantasma de Baul pues se habían dado cuenta que todos los ataques que estaban concentrando contra el espíritu vengativo no estaban teniendo éxito, de una forma pues bastante misteriosa, todos los rayos eran reflejados por los escudos, todas las lanzas que se disparaban eran repelidas por las baterías automáticas de la nave, este, todos los intentos incluso de chocar contra la nave o de hacer un ataque ahí de melee entre naves... Eran repelidos por naves más pequeñas, entonces pues realmente el espíritu vengativo no había sufrido ningún daño ¿no? durante la batalla. Entonces pues finalmente los pilotos del fantasma de Baul consideran que la única opción segura para poder asestar un golpe con los misiles es estrellar la nave directamente en las entrañas del espíritu vengativo Ajá. y hacer estallar los seis misiles al mismo tiempo, incluyendo los dos misiles Vortex entonces pues para eso si bien la nave del fantasma de Baul era una reliquia o sea también los eldar no podían fabricarlas así como que tan fácil pues ellos consideraban que al final del día una victoria contra el caos aunque le beneficiara al imperio eh, al final del día beneficiaba lo suficiente a los eldar como para sacrificar pues esta reliquia no de, del clan y pues dicho y hecho no es lo que hacen <coughs> aprovechan la supuesta invisibilidad de la nave para acercarse a máxima velocidad lo suficiente como para pues ya dejar ir la nave como tal se estrellan contra el espíritu vengativo y ya que están ahí estrellados y valiendo madres, hacen detonar los misiles ¿no? Mm. y pues bueno, la, la explosión de los dos misiles Vortex sí es algo digno de verse, porque entonces lo que va a ocurrir es que en el, la panza del espíritu vengativo, en las entrañas pues va a surgir este como remolino de colores verdosos que empieza pues a destruir todo a la medida que se empieza a expandir ¿no? y cada vez se va expandiendo más llegando al punto de que los mismos tripulantes de las naves pues se están preocupando de que eventualmente el remolino absorba toda la nave entonces pues eh, pues la, el, el, la misión del fantasma de Baúl tuvo el suficiente éxito al grado de que mientras en, la, en el planeta Calgar pues, ya está ahí todo pálido y con la sangre así por todos lados, le llega un mensaje de Harken a Abaddon, donde le dice, ah, Señor de la guerra, el espíritu ha recibido un impacto directo en el centro, un débil tonto a bordo de la nave, ha ordenado un salto al war, probablemente usando el ataque como una excusa, para apropiarse de nuestra nave, debemos de regresar o arriesgarnos, a que huya y la perdamos para siempre. Entonces, pues aquí, pues Abaddon se saca de pedo, ¿no? Porque no se puede quedar a rematar a, a, a Calgar, ¿no? Que bueno, para este punto ya está muerto. No le puede cortar la cabeza para llevársela como premio y colgarla ahí en sus, esas espinas, ¿no? Que trae en la espalda. Entonces, pues Calgar, digo, Abaddon dice, ¿sabes qué? Este, importa más, re, pues mantener el espíritu vengativo, ¿no? De o sea, la pinche nave del primarca que pues traer otro pinche cráneo, ¿no? Porque al final del día uno se imagina que después de 10 años de... 10.000 años de guerra de Abaddon... Abaddon ya se ha chingado a más de un líder espiritual de los Space Marines, ¿no? O sea, seguramente uh -huh. Abaddon ya ha matado a varios Calgars en su historia. Entonces, pues, al final del día no le importa, deja ahí a Calgar el cadáver de Calgar... y pues él ya, ¿no? Se teletransporta de regreso a eh, el espíritu vengativo antes de que el espíritu vengativo pues haga un salto al warp y se pierda, entonces pues eh, ahí se queda el pinche cadáver de Calgar, y en su lugar de Abaddon, porque todavía quedaban los, los miembros de la guardia Victrix, eh, Abaddon teletransporta ahí mismo al lugar a uno de a estos eh, Galborbax, ¿no? a estos marines ya poseídos, mitad demonio mitad marín, para que terminen de matar a la guardia Victrix y en todo caso intenten eh, tomar el cadáver de Calgar y llevárselo más adelante en un futuro a Abaddon para que pues, ya Abaddon pueda hacer ahí sus artesanías no o, o, o lo que fuera hacer ser el cadáver de Calgar y pues ya se va Abaddon y cuando se va Abaddon verga güey que revive Calgar <ríe> resulta que Calgar no estaba muerto güey solo estaba casi muerto, estaba a con un pie en el cajón, pero pues no, güey. Calgar alcanza a revivir, alcanza con, a, con puro pinche espíritu de a partir de puro rezarle al emperador y gracias a los órganos que le pusieron cuando se volvió Primaris, Calgar todavía estaba vivo y todavía logra levantarse lo suficiente como para que la guardia Victrix corra a protegerlo, y lo ayude a abordar una, una Stormhawk que había ido a, a recogerlos. Entonces, pues sí, güey Calgar, a pesar de que le reventaron los dos corazones, de que recibió un impacto directo de, de Dragnayen, de la pinche espada que hirió al emperador, Calgar no muere, Calgar sigue en pie, muy puteado, pero en pie. Y pues bueno, finalmente se lo llevan y pues en corto lo llevan ahí al hospital y ya le empiezan a echar mecánica, ¿no? Para que no se muera. Entonces, pues, para alivio de todos, Calgar no estaba muerto, aunque la mayoría de las personas consideraban que sí se había muerto, ¿no? Que no, que no, no había sobrevivido a ese impacto. De hecho, solo muy pocas personas saben que sigue vivo. O bueno, ah, más adelante no. sí se entera. Ah, oh, ok. <risas> Pero bueno, digamos que a los ojos del imperio como tal, Calgar sí murió. Eh, y bueno, pues ya, realmente, eh, con la salida del espíritu vengativo, pues la Legión Negra no sabe qué está pasando, y pues rápidamente ellos también deciden abandonar el campo de batalla, eh, al final del día ellos habían cumplido su misión, tomaron básicamente todas las ciudades de Vigilus, excepto Imperia, y pues abandonaron, se van de la lucha, se van de, 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 de la guerra, y van siguiendo al espíritu vengativo y a Abaddon, ¿no? o en su defecto, para si alguien se roba el espíritu vengativo, pues ellos irán a servir al nuevo señor de la Legión Negra, eh, y pues ya, el resto, para este punto, el resto de las fuerzas de, de, ¿cómo se llama?, del caos, comienzan también a desbandarse, los amos de la noche, sabíamos que ya se habían ido, desde hace un buen rato, se, se quedan, como que todavía por ahí existen los comunicados de las guardias imperiales, de que todavía terminaron de ver a uno que otro guardia de la a uno, a uno que otro amo de la noche, eh, buscando en los campos de batalla entre los cadáveres de Space Marines, sin importar si eran imperiales o caotas, pero pues intentando obtener refacciones ¿no? y quitándoles lo que tuvieran encima. Eh, la Legión alfa pues nunca supimos cuándo llegó y nunca supimos cuándo se fue. Los, los guerreros de hierro, pues cuando vieron que los, amo, los puños imperiales se habían, habían, huido, y pues ellos considerando que les habían ganado en buena fe, y pues considerando que no querían estar peleando ahí con los orcos, pues también decidieron acabar con su esfuerzo e irse, y pues básicamente ya vemos ahí la desbandada de las fuerzas del caos, en lo que pues a grandes rasgos fue una victoria, no caota, Todavía se quedarían muchas bandas de guerra en el planeta, no no se van todas, pero digamos la gran mayoría sí se quedan, digo la más, la gran mayoría se van, pero una que otra se queda, los devoradores de mundos se quedan con la finalidad de pues terminar de tomar ¿no? Y, y, se, y ahí se genera todavía una guerra bastante larga entre el Mechanicus y los devoradores de mundos, que los devoradores de mundos saben que van a perder, ¿no? Los devoradores de mundos están conscientes de, no, el mecánicos está consciente de que no va a ganar la guerra contra los devoradores de mundos, pero recurren a solicitar la ayuda de los manos de hierro y las garras de bronce, ¿no? Una última vez, la, las dos primeras legiones que llegaron, o bueno, los dos primeros capítulos que llegaron iban a ser los dos últimos en irse, y eh, tanto pues ahí más bien los manos de hierro son los que se aceptan quedarse a dirigir el combate del, del mecánicus, a cambio de que se les entregara la inf información acerca de lo que se perdió en el siglo número 15, que era pues la piedra negra, eh, pues ellos así no descubren que ahí había la piedra negra, que probablemente fue lo que estuvo deteniendo la expansión del caos, o sea los, las, los manos de hierro ahora tienen un conocimiento que no mucha gente tenía en el imperio, y se enteran de un secreto adicional, que es que el siglo número 15 era el almacén más grande de piedra negra que había en Vigilus, sin embargo, eh, el mecánico se estaba tan obsesionado con la piedra negra, que muchos otros fabricadores y magos y cosas así, pues habían empezado sus propias reservas de piedra negra, y existían otros almacenes secretos de piedra negra, de tal forma que a pesar de que se había perdido el más grande, la mayoría de la piedra negra que se había extraído del planeta seguía todavía oculta, ¿no? Y todavía seguía ahí a, a disposición del Mecánicos. Entonces, pues, el imperio básicamente se queda con, una, con un, una reserva de piedra negra, ¿no? Ya veremos si en un futuro la, la pueden usar para algo. Ah, este pinche epílogo está bien largo. ¿Sí? Otro punto importante que creo que, que no, no tiene tanta relevancia, especialmente con lo que ya sabemos, con lo que ha pasado actualmente en el mundo de Warhammer, pero pues nada más para cerrar la historia, es que cuando se disparan los misiles Vortex, los misiles Vortex terminan absorbiendo la perturbación booleana, no este pequeño hoyo negro que se había formado en la órbita de, de Vigilus. Entonces cuando desaparece la perturbación booleana, la tormenta de arena que estaba ahí en el planeta, la famosa tormenta booleana, desaparece. Y lo que pasa es que ahora la fortaleza vigilante, esta fortaleza de piedra negra que habían utilizado los caídos, queda completamente abierta, ¿no? Queda a plena vista. Y pues los ángeles oscuros... Rápido, güey. se dan cuenta que están ahí, dicen sobres, no es el momento, vamos en chinga a agarrar a los caídos que sabemos que están ahí, entonces pues agarran y se lanzan, pero aquí curiosamente cuando, los que ven que hay una precipitación muy cabrona de los ángeles oscuros son los cicatrices blancas, los cicatrices blancas se dan cuenta que los ángeles oscuros acaban de romper formación en la batalla que estaban peleando en algún lado y se están dirigiendo a donde estaba la tormenta booleana. Entonces, pues los cicatrices blancas recuerdan que los ángeles oscuros los traicionaron, ¿no? Bueno, los abandonaron durante sí, sí. la primera fase de la guerra, porque se fueron en chinga. Entonces, las cicatrices blancas dicen, pues ahora nosotros vamos a ir atrás de ellos y vamos a ver qué fue lo que hizo que nos traicionaran, y de paso, pues también, ¿no? Nos vamos a agarrar a plomazos con ellos, porque <risa> a los cicatrices blancas nadie nos traiciona, <risa> entonces pues los cicatrices blancas van en chinga, no en sus motos y en sus naves atrás de los ángeles oscuros y aquí es donde el que se da cuenta que vienen atrás de ellos es nada más y nada menos que Samael el líder del de ala del cuervo, o bueno, al menos lo poco que queda del ala del cuervo entonces Samael pues saca de algún lugar probablemente de algún lugar oscuro en, en su entrepierna un misil de éxtasis de estasis. Okay. Ah, okay. Dice. Pues Ajá, un craiga. misil de estasis. Okay. <risa> y lo o dispara contra, contra los... Las... ¿Cómo se llama? <risa> contra las cicatrices blancas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo dispara y las cicatrices blancas quedan atrapadas en un campo de, de estasis. Donde no se pueden mover, ¿no? Quedan allí pues atrapadas durante cierto tiempo. Eventualmente el campo de estasis se desaparece, se se termina por difuminar, y para los cicatrices blancas, solo han pasado <coughs> unos cuantos segundos, y sin embargo, cuando ellos ya, ya no ven, a los ángeles oscuros delante de ellos, y cuando ellos también llegan, a la fortaleza vigilante, pues ya no hay nada, ellos llegan y lo que se dan cuenta, es que hay huellas de que hubo una batalla, pero no hay cadáveres, ya no hay cadáveres, no hay este mm -hmm. escombros, y cuando encuentran la garra del vacío ahí mismo adentro de la fortaleza, se dan cuenta que está desarmada, que ya la, la destartalaron, <ríe> la, la desensamblaron y le quitaron pues todos los elementos tecnológicos que la hacían funcionar. Lo único que dejaron pues ahora sí que fue la, la carcasa nada más, ¿no? Y pues eh, nadie sabe exactamente qué pasó durante eso tiempo en el que los cicatrices blancas estuvieron congelados. Y si le preguntan a los ángeles oscuros, ellos van a decir, no, pues nada, nosotros no estábamos ahí, ¿cómo vamos a saber? Y pues ya, finalmente eso es lo que termina pasando con el misterio de los caídos y los ángeles oscuros. Uh, eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Sin cuerpo bueno, no hay los caso,
0: son... básicamente, no aplicaron.
1: Uh, exactamente, sin sangre, porque se hasta encontraron limpio, güey. olía olía pinón, ahí a donde llegaron. <risa> Y bueno, pues finalmente pues ya sabemos que los orcos, eh, a pesar de que sí fueron derrotados, pues todavía quedaban numerosas partidas de orcos en las dunas, y pues sabemos que pues mientras no se extermine hasta el último de los orcos, eventualmente van a volver a crecer en número, y para acabarla de joder, eh, ya se había corrido el rumor de que en Vigilus había muy buenas batallas, entonces poco a poco estaban comenzando a llegar orcos de otras partes del, de la galaxia. Eh, adicionalmente, los stealers no pudieron hacer nada más O sea, te quedaron confinados en una sola ciudad Que fue la de Dirkden Pero eh, ellos tenían el control completo de la ciudad ¿no? O sea, ya no había ninguna fuerza que se les opusiera Entonces, pesar, ellos controlaban la ciudad Pero no podían salir de ahí Y pues, lo único que se decía Es de que algunas misiones de reconocimiento identificaban que en las afueras de la ciudad existían patrullas de jeans stealers... que pues estaban patrullando, pues protegiendo... Uh -huh. pero que en las noches todos los jeans stealers se quedaban viendo al cielo... como si estuvieran esperando que oh, algo fuck. o alguien llegara desde ahí... Oh, no. <ríe> y bueno, pues finalmente después de ya cierto tiempo de, de, de la derrota de los... bueno, de, de que se fue Abaddon y el espíritu vengativo... Comenzó a sonar una transmisión a partir otra vez de las pinches bocinas del, de la eclesiarquía, que era la voz nada más y nada menos que de Calgar. Calgar se estaba dirigiendo a la población una vez más y pues eh, les daba un mensaje de esperanza. Les decía que la ciudad había, la, el planeta había sobrevivido, el planeta no había sido destruido y que pues a partir de ese punto lo único que quedaba era liberar al planeta, no recuperar el planeta para el dios emperador. El, tanto los capítulos de Space Marine como los soldados que estaban ahí, ¿cómo se llaman? En, 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 el, en el planeta, uh -huh. pues se llenaron de esperanza, se llenaron de, de vigor, especialmente no solo por el mensaje de Calgar, sino porque poco a poco comenzaron a llegar naves con refuerzos. Entonces, pues la idea es que a pesar de que se perdieron todas, todas las ciudades del planeta, excepto Hiperia, pues ahora todos los plan, todas las fuerzas estaban concentradas ahí y desde ahí estaban planteando pues realizar una reconquista del planeta, ¿no? Recuperar todas las ciudades, todo el planeta, y pues volver a construir. Entonces, pues, en una sola ciudad, lo que se, se dio algo que no se había dado en mucho tiempo, que era la reunión de las este. ¿Cómo se llama? Las legiones. Bueno, los Space, los capítulos eh, originarios, ¿no? Eh, los Space Marines, los pinches puños imperiales, las cicatrices blancas, etcétera, etcétera. Eh, los lobos espaciales todavía andaban por ahí por algún motivo. Entonces, pues esto ya, ¿no? Fue como que bastante. bastante alegre. Sin embargo. Sin embargo. A pesar de que comenzó esta campaña de recuperación y reconstrucción de Vigilus, en las lunas de Vigilus se restablecieron las conexiones telepáticas tanto del planeta a la luna como de la luna con el resto del Imperio. Eh, se comenzaron a dar, pues, este, updates, actualizaciones de la situación de, de qué estaba pasando en Vigilus, qué había pasado, qué se necesitaba, que mandaran ayuda, etcétera, etcétera. Y sin embargo, un día una de esas, eh, uno de estos coros telepáticos no envió un mensaje, sino que recibió uno que decía que en las orillas del sistema Vigilus se había detectado una nave, una nave gigantesca que no se había visto desde la guerra gótica. Ah, o sea, lo que estaban reportando es que a Vigilus se dirigía la segunda nave de Abaddon, o sea, el famoso asesino de planetas, ah. y pues ya, ahí acaba la historia,
0: vale. <risa> pues o sea, empezó a escalar hasta que Abaddon se hartó, dijo, traigan la madre esa,
1: <risa> <risa> ya, se acabaron los juegos, dijo, se acabaron los juegos, es momento de, chingense esos perros,
0: ah, no mames. Ok, ok, ah, pues buen final.
1: Ya. Ahí o sea, termina. Sí, ¿no?
0: Buen final. Sí, buen final hasta eso, pero ¿cómo sigue escalando y escalando y escalando? Es, esas guerras como son desesperantes, la verdad. Sí,
1: ¿eh?
0: Porque... Y luego las cicatrices dicen, ah, pues vamos a partirnos la madre con, con alguien que es de nuestra propia facción. Seguramente Ajá, eso no va a operar para, las para cosas. Para que aprendan
1: a no ser sus mamadas, dijeron, <risas> para que no hagan sus mamadas otra vez, vamos a ir nosotros.
0: Wow. Ok, ok, muy bien, uh, bueno.
1: Ah, bueno, no, ya nada más como última nota, ah, okay. se supone que si bien se escuchó la voz de Calgar, que invitaba a la gente a que, pues, le echaran ganas, ¿no? <ríe> y recuperaran su planeta, hasta el día de hoy nadie ha vuelto a ver a Calgar en persona, quién sabe dónde andará o qué habrá mm. pasado con él.
0: Pues, entre recuperándose y entre quién sabe cuáles son los planes, pues, quién sabe. Pues ya ves
1: que cuando sacaron a los nuevos... Las nuevas minis de armadura de exterminador sacaron un, un Dreadnought que tenía escrito el nombre de Calgar en la pierna. Entonces, Ey. ¿quién sabe? lo mejor ya, ya está en un pinche Dreadnought no sabemos.
0: Sí, todo el mundo diciéndome, ¿no es un nombre común ahí, ya, sí, güey. Dime dos personajes que se llamen así, güey. A ver. Muy común. Sí, güey,
1: es este... Calgar, Calgar Benítez, güey, es muy popular. Calgar Fonseca.
0: A huevo, a huevo sí, pero bueno, ay ay ay, pues bueno banda, ahora sí que pudimos terminar todo esto lo que sería, eh, oficialmente sí lo podemos uh -huh. considerar uh -huh. el final, a ah, huevo sí, a ah, huevo que sí, a ah, huevo que sí, eh, ay, no, es, no es el final asterisco, es el final oficial, eso sí lo, eso sí lo podemos decir. Eh, ya saben eh, que por alguna razón no este lord no es tan compartido, pero ya saben que nosotros se los vamos a dar Vamos a estar hablando de la Legión alfa cosas bizarras eh, de Warhammer Vamos a estar hablando de... Ah, sí, también de Perturabo, confirmado demonio, por cierto Ah, spoiler, ah se van a enojar conmigo Ah, oh, bueno.
1: buen deberemos hacer una cápsula, creo que está chido
0: Sí, 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 entonces hay mucho material todavía por ver pero pues obviamente eh, vamos, vamos a ir con tiempo eh, ya estamos llegando a los últimos episodios del año, pero ahí van a ver hasta están proponiendo hacer una reunión eh, de, de podcasters o, o, o creadores de contenido de Warhammer de nuevo, y digo que está bien, la, la otra me gustó mucho, entonces eh, está, está como chingados ¿no? Eh, también eh, ¿qué más? No? pues eso sería todo, también por si no saben eh, voy a estar haciendo yo junto con de hecho cualquiera de que esté aquí también está invitado eh, pero junto uh. con el infamoso in eh, o infamio os eh, y Trujillo va a ser parecido vamos a estar hablando de los eventos, de las noticias de la semana, obviamente con nuestras opiniones eh, pues bastante libres vamos a decir eso, sobre todo pues conociendo a Ostroquillo, pues tienen ideas bastante radicales luego, ¿no? Pero vamos a estar ahí eh, haciéndolo en Twitch hasta que nos corran. Y... <ríe> y ya luego vamos a estar haciéndolo quién sabe dónde. Pero bueno, entonces, eso sería todo por hoy. Ya saben que nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en, en Telegram. También estamos en eBooks, que lo checo de vez en cuando. Y ahí ya saben que nuestros Patreons tienen acceso a los episodios antes que cualquiera y también eh, ay eh, a ver Facio si ¿sí hacemos este fin de semana
2: el libro no sé ay tú dime sí sí, sí, sí. es que déjame ver yo creo que es la siguiente semana okay. aseguro, seguro seguro la siguiente porque tengo vacaciones entonces no ah, tengo pues tiempo sí, para la que verdad. las
0: termine chido sí huevo que sí
2: y sí, yo creo que la siguiente semana estamos la siguiente semana vamos a un episodio de fantasy record recordamos, regresamos a fantasy Huevo. Este lo vamos a hacer de las guerras. Este, ¿cómo se llama? Vampíricas. Vampíricas, verga, Uy. Qué chido. Ajá. Entonces va a ser un buen episodio. Vamos a hablar de Vlad, los von Karnstein, las guerras contra el ah, Imperio, ah, entre
0: otras ah, cosas. Ah. muy bien, muy bien. Y regresa a Fanta.
2: <risa> <risa> Pero el libro lo tenemos, yo creo que estoy viendo así la siguiente semana. Entonces espérenlo. Bueno, el audio. Ay,
0: oh, Dios mío, no. también el fin y la muerte de dos. Ah, Dios mío, ¿quién
2: dijo que se estaba de acabando amor, el
0: de contenido de Warhammer? Por de favor, lo no quiero madrear.
2: Ay, no, una vez me acuerdo así. Ay,
0: ya los youtubers se están quedando sin contenido. Chinga tu madre, quien sea quien fuiste a, tú, güey.
2: Entonces más 5 de 5 o ese las vamos a dejar que... No,
0: Adiós. yo creo que ya para la siguiente, porque ya estamos a ¿Sí, las 3 no? horas. Nada del más programa. le enviamos un
2: salido a Cephirus, Daniel, que es parte del equipo de Ajax Wargames. Dice que nos invita a suscribirse a su canal, eh, donde suben ah, reportes nice. de batalla de su torneo de Warhammer 40.000. Ah, no a buscar bien. ese canal, Ajax Wargames, y pues, suscríbanse. Este, las 5 de 5, como bien dice Kencho las dejamos para la siguiente o sea, semana. nos invita a jugar. Sí, eh. sí, sí. A y madre. ya me
1: dolió la garganta. No, pero están en Bolivia. Sí. Sí. Están ah, en Bolivia. Sí. O sea, ah. más como los invito a jugar. ¿ah? A pero no vengan, muchachos. Bueno, yo voy a llegar a su a casa ver, a ver si a ver sí. sí ¿eh? Así, vale,
0: ya vine a Bolivia. Eh. A voy con todos, Tenemos a... y todo. Tenemos
2: pero sí, un saludazo, un saludazo a ellos, un saludazo a los demás canales hermanos. Chingas, un bien? saludazo a... Caravanas de x creo que sí, uno de sus patrocinadores creo que todavía fui a visitarlo porque le compré unas miniaturas le compré la serie esa de Speed Marine Heroes de la Guardia del Amor ah este no, de no mames neta luego me sí, la, la, la que viene hace cuántas hasta miembro las miniaturas ¿eh? ahí ahí vienen los este... paquetes
0: de Navidad entonces bueno ya está la
2: pre-order ¿no? ah, ah sí, ya vienen sí. las pre-order con los él pre -order entonces las tiene buen precio si mm -hmm. están interesados en alguna de las cajas de navideñas Caravanas de x lo va a pedir bastantes entonces okay. vienen a buscarlo ahí en Facebook comprenme una a mí, ahí... mí también, ¿no? <ríe> se pasó? van a comprar ¿Te ¿Te <ríe> <una> a mí otra <ríe> ¿eh? O cómprense un Michi Micha con Kill. Entonces, ah, pues ahí... podría ser. Simplemente busquen ahí en el canal de Telegram, siempre está ahí activo. ¿Y, ¿Y qué más? Pues Dark también se vino un nuevo evento, ¿no? No sé si es evento, ¿no? DLC o de las dos cosas. No sé si vieron eh, el trailer. Sí, ¿no? Este... Nuevo escenario. Nuevo escenario. Hay unos que están teorizando que hasta gene Steelers van a meter. No, no, no en esta que sigue, pero por los audios que han sacado de Bloss Box. Este. Que se siente que a lo mejor meten gene Steelers pero quién sabe. Eh, por esa parte. Por lo demás, pues también vayan a ver a Malius3D, que es nuestro otro patrocinador. Él es mm -hmm. este él está a cargo prácticamente de todo. De todo lo que está. Eh, en relación a la impresión 3D. No solo de miniaturas, sino de muchas otras cosas. También pedazos de. Pues desde props, trajes, máscaras, lo que ustedes busquen, bases, accesorios, todo lo encuentran ahí en Maleus 3D en Facebook. Así búsquenlo, Maleus 3D. Tienen envíos a prácticamente toda América, mínimo, y después a otras partes del mundo. Eh, y ahí coticen sus miniaturas o lo que quieran imprimir en 3D y también les da muy, muy buenos precios y muy buenas promociones. Eh, no sé Kil si tenías que decir algo es más tú despides este programa ya que eres el narrador yo pues no estuve aquí de pinche este, lampre <risa> ahí como pues, en la... este entonces te doy te doy los honores a ti en esta ocasión
1: ah cabrón ya lo despido no se van a despedir ustedes entonces
2: bueno yo me despido bye. gente pero ah. despido, estamos, <risa> yeah. estamos sacando más programas por ahí y bye
1: pero tú Kil haznos el honor en esta ocasión ah, ay qué nervios güey <risa> bueno, no, pues muchas gracias Banda, ya saben que siempre es un Placer hablar con ustedes eh, Nos encuentran, ya saben, en los canales de siempre Y pues Sin nada más que decir Ya saben que como siempre les deseamos Salud, salud y victoria Y que el santo Marnius Calgar Los acompañe oh. Ay qué...